0: Bem-vindos a mais um playercast de Minas Gerais, aqui é o Igor e eu amo girafas.
1: De Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e só vai aproveitar verdadeiramente o jogo quem jogar ele com fome, cansado e pai de uma filha.
2: <risos> Conseguiu, né, então.
1: Eu, eu fiz a filha só pra jogar o Last of Us.
2: <risos> com mais emoção, né, cara? E de São Paulo, aqui quem fala é Rafael Rosa e a Ellie é totalmente qualificada pra leitura de e-mails do Player Select.
1: <risos>
3: é Por quê? É piada. Ela faz as melhores piadas. É, e do Espírito Santo aqui é o João. E o último de nós seria um excelente nome pra um filme de corrida. <risos> do perdedor, né? Pô, mas ele tá com nós, cara, então ele pode passar Ah, tem <risos> Bom gente, como vocês perceberam <risos>
0: ou não, estamos hoje aqui para falar sobre o grande lançamento desse ano da Sony The Last of Us, olha só, e estamos com um convidado aqui muito engraçado e no perfil de piadista do PlayStation, que é o João Neto, do Ataque Crítico.
3: Olá, olá, tamo aí de novo. Faz, faz tá tempo tá. que eu não vinha,
0: né? É, cara, Tá é, tava tá, sentindo falta. <risos> eu também, os, cara. Os inteligentes aqui, cara, porque é foda. Cada
3: um tem a Então comecei muito bem, né?
0: <risos> é, então, também decepcionado, mas. João, quem quer acessar o Ataque Crítico e te encontrar na internet também, como é que faz?
3: Uh, então, eu escrevo para o www.ataquecritico.com.br e também escrevo muito bobeira lá no meu Twitter, netojpv.
0: Sim, acessem o Twitter dele. Com reflexões muito boas Sobre os textos muito bons que o João escreve no Ataque Crítico Dê uma conferida, vale a pena mesmo cara E vamos falar hoje aqui Sobre o The Last of Us Teremos uma parte com spoilers no final Pra quem já terminou o jogo Mas se você ainda não jogou, não se preocupe Dá pra jogar tranquilamente, não é verdade? Vamos falar sobre esse grande lançamento Depois do que? Dos e-mails E já já voltamos
4: Esse menino é o e-mail é é do PlayerCast! Tô chique esses meninos, hein? Mais uma leitura de e-mails e comentários Do PlayerCast Olha só, de volta agora Olha aí, Igor, pra começar Vamos falar qual que é o e-mail do PlayerCast E-mail do PlayerCast É o contato E por que, é que toda leitura de e-mails Igor, A gente fala qual que é o e-mail do PlayerCast
0: Pra as pessoas mandarem o um e-mail Pro PlayerCast O que não tá, não tá acontecendo
4: Então, ali. isso que eu ia perguntar O que está acontecendo A galera diminuiu os e-mails, diminuiu os comentários Estão nos abandonando se, seu podcast deve estar tá ficando ruim, né? Eu acho que
0: sim, cara. Eu acho que então esse não é o melhor podcast já feito. Ou pelo menos não uso da semana. Ah! Nas últimas semanas a gente não falou que era o melhor podcast. Será que é por isso? Eu, mas eu sei que essa semana é o melhor playercast de todos.
4: esse é o melhor de todos. Esse é tanto é o melhor que ele pode ser o último de nós. <risos> então, vamos esperar aí a galera mandar e-mails e comentários pra esse podcast pra gente saber se é por causa disso que estão diminuindo.
0: Vamos ver, então.
4: Mas as pessoas também podem nos seguir lá no Twitter, né? No arroba player, né, no select temos um Facebook
0: facebook.com barra
4: select site E a novidade do momento Que agora todo podcast tem e a gente não ia ser diferente Que é o nosso SKFM, né? Que é o SKFM barra select Você pode fazer a sua pergunta lá, pode seguir a gente lá também Todo o bora Jogar, agora a gente vai responder algumas perguntas dos ouvintes
0: Sim, então no Bora Jogar 45 Se você mandar uma pergunta até uma semana antes dele Ou até um momento antes dele é, Da gravação Você poderá ter sua pergunta lida
4: Sim Algumas pessoas já mandaram é, A maioria não se identifica Vai ter prioridade <risos> Quem se identificar Mas a gente está recebendo Tem algumas bem bacanas Mande você também E para terminar aqui O nosso momento de mídias sociais né? Não podemos deixar passar O iTunes né? Que a galera tem que Adicionar a gente Avaliar a gente lá Ajuda pra caramba Na divulgação E informar que o nosso podcast Também é postado lá No Telecast né? Quem quiser ouvir por lá Fique à vontade
0: Não só o nosso mas tem vários outros podcasts lá, confira telecast.com.
4: Igor, você Oi. tem um quadro famoso no seu YouTube.
0: Sim, que aliás, é, roubaram o nome dele. O você
4: usou o nome do podcast no quadro do seu YouTube?
0: Não, porque existe antes.
4: <risos> Você roubou o nome e eu fiquei sabendo que o seu quadro está voltando, Igor.
0: Sim, o quadro Bora Jogar, que é onde... É basicamente um walkthrough sobre os jogos, né? E uma série que eu fiz que ficou bastante legal, assim, que eu gostei de ter feito, foi o do The Walking Dead The Game, ano passado, né? E acontece que esse ano saiu a DLC, né? Que é a DLC 400 Days, 400 dias. E eu comecei a fazer o gameplay dela também, então... Vá lá, dê uma olhada. Se você não conhece a série original, né, do The Walking Dead, veja as minhas reações jogando o jogo, né, o jogo mais falado do ano passado. E agora DLC que eu já terminei, né, ainda não saiu. É, quando esse podcast estiver indo pro ar vai ter só até a segunda parte no ar, mas em breve vão sair as outras. Mas eu já terminei e posso falar para vocês que tá tão bacana quanto, assim, tem aquele espírito do The Walking Dead.
4: Então provavelmente a gente deve falar no próximo Bora Jogar você jogou, eu joguei, eu acho que o Marcelo também jogou provavelmente a gente vai comentar um pouco sobre esse DLC no próximo Bora Jogar, se você não quer esperar e quer saber ansiosamente, quer ver também as escolhas, que tem todo o lance especial né, do The Walking Dead The Game e fora que,
0: eu não comentei esse aí, você controla cinco personagens então não vai ser só um como era o Lee, você só tinha o um ponto hum. de vista do Lee, você vai ter o ponto de vista de cinco personagens que vão estar na segunda temporada do The Walking Dead que segundo até o tenho, ainda sai esse ano não sei sim então mas...
4: para você saber mais acompanhe o vídeo do canal do Igor tá bem bacana o link está no post e começando aqui o feedback do playercast 41 podcast sobre reboot Olha aí vamos falar aqui o comentário do sempre presente João Marcos Silva pode diminuir o comentário e-mail mas esse é sempre presente esse nem é mais um vídeo premium já já tá na carteirinha quando a gente ficar bem famoso a gente vai falar ó esse cara aí tá com a gente desde o limbo
0: a gente vai vender... A gente vai dar uma caneca pra ele. Isso, uma caneca comenta. ou um chaveiro. <risos>
4: <risos> então ele começa falando... Eu pessoalmente prefiro remakes do que reboots. Olha aí, ó, polêmico, hein? Mas reconheço que às vezes um reboot cai bem para uma franquia abandonada... Ou com popularidade baixa. Aí ele cita alguns reboots que ele gostaria que tivesse. Vamos lá, ah, um né? a um. Vê se você concorda, hein? Primeiro, Crash Bandicoot.
0: Não, acho que não precisa de um reboot o Crash. Precisa de mais Mas jogos.
4: Eu... Então, é, o problema é qual estilo que eles vão adotar, né, cara? E eu não sei, sinceramente, se aquele estilo do Play 1 hoje em dia dá certo.
0: Ah, eu acho que daria, assim. É, é tão divertido, eu joguei eu, outro dia que eu tenho ele no PlayStation 3, né, os crashes do Play 1, e é tão
4: divertido até hoje, cara. Outra franquia que ele comenta aqui é Silent Hill, esse eu concordo
0: Esse eu concordo também, cara É uma série que tinha um potencial muito bom Mas acabou se perdendo, né, depois de algumas edições
4: Sim, aí ele fala Warcraft também, ele falou que queria um 4 De RPS, não MMO, né, como é o comum
0: É, o World of Warcraft Então, Sim. tem o Warcraft 3 Que saiu há muito tempo já, né é, Mas Eu não sei se sairia um 4 Warcraft Eu acho difícil também, mas não sei, é por exemplo, Diablo 3 Saiu tipo 10 anos depois do 2 Quem sabe?
4: Agora o um jogo de luta Ele fala Samurai Showdown, que eu acho muito difícil Era um jogo muito legal e tudo Mas sinceramente hoje em dia eu acho muito complicado
0: É, eu acho que eu não joguei esse jogo
4: né? E o que todo mundo Comenta, né, que é Resident Evil e fala que queria uma história alternativa Depois do 3, com os mesmos Personagens, mas com um jogo diferente do 4, ou seja, um substituto pro Resident Evil 4 seguindo a história da trilogia principal, o que eu acho praticamente impossível, cara. Que aí não é nem um reboot, né? É um remake. mistureba maluca, é.
0: <risos> Mistura de remake com continuação.
4: É... <risos> eu acho muito difícil, é mais fácil eles fazerem o reboot do Zero.
0: É, Outro que, é. que
4: também muita gente pede e ele fala é Mega Man. Uh
0: -huh. Aliás, eu quase fiz uma piada muito ruim quando você falou do Zero, eu ia falar, ah, mas é Mega Man.
4: <risos> ah, mas aí Mega Man tem que ser Mega Man X, né? <risos> Pô, por, por favor, né, cara? Eu Outra franquia esperar. de luta que ele comenta, King of Fighters. Essa já acho mais provável, mas aí não precisa um reboot, né, cara? O jogo de luta, na verdade, é só você fazer um jogo você novo, fazer... uma jogabilidade é. legal, é? Exato. Outra franquia, essa é polêmica, hein? Gran turismo, Igor. E ele ainda faz a pergunta. Já imaginaram o Gran Turismo no estilo Burnout? Eu respondo pra você, cara. Aí não é Gran Turismo.
0: Exato, isso que eu ia falar, cara. O estilo do Gran Turismo é ser um simulador. Tanto que tem gente que compra o volante, né? Como que chama Sim. aquele kit lá? Que caro pra caramba, mas. Vem o volante, vem o... a marcha e tudo.
4: É, eu, eu sei qualquer, mas eu não lembro o nome também. E ele foi revolucionário, né, Igor? Eles não vão deixar esse estilo de lado, cara. Sim, é, pra, pra jogar burnout tem a gente esse speed. É. Outra flinguinha que ele fala, e essa eu concordo também, é Dino Crisis, da Capcom.
0: Uhum, concordo
4: E por último Spyro, Igor, lembra de Spyro?
0: Eu lembro, mas eu não acho que precisa Eu também, não sei se falta lê. não mas... Ele tá muito bem esquecido, obrigado
4: Spyro aqui também foi candidato ali a mascote né, da Sony Junto com o Crash, que chegou a ser por um tempo Mas eu, eu acho par... que é muito difícil ter novos jogos dessas duas franquias aí nem tão cedo
0: não, O Crash já é difícil, agora o Spyro eu considero impossível de voltar a ter. É
4: mas é isso aí. Valeu, João, pelo comentário e continue sempre presente. E vamos agora pra sessão
0: de abraços. Poucos abraços dessa semana, pois estamos esquecidos. Então, só pros, pros de carteirinha, né? <risos> pro Onismo, que foi o first. Sim, pro Aperte For Play. Pro Thiago Miro, do Telecast, que quer um reboot de Silent Hill com os gráficos atuais.
4: Ó, oh, muita gente querendo reboot de Silent
0: Hill, hein? Sim, Sim, tem. Olha aí. Esse aí eu acho que pode acontecer, né? Agora nessa geração que vai iniciar.
4: É, eu acho mais possível também. Só não sei se eles vão acertar a mão, porque é meio complicado né, hoje em dia jogo de terror. Sim, é. Dead Space, que tinha aí o, o estilo praticamente perfeito, se debandou, né? Então. Não, não tem sei.
0: jogo de terror hoje em dia. Verdade. De tem, vai sair um no, acho que no PS4, que é um indie ali, que parece interessante, mas.
4: Lembra aquele de fotografar fantasma das meninas?
0: O é, Fatal Frame.
4: Fatal Frame, pô, é um outro outro jogo de terror, a galera esqueceu o jogo de terror, acho que não vende tanto né Igor então, é,
0: exato, é. esse que é o problema é, o é. é um público pequeno
4: é um tema bom pra gente fazer mais pra frente survival, né cara que não, você é um sobre... eu não vou jogar
0: eu não vou ficar estudando, jogando vários jogos de terror não, não,
4: vai sim, pô. você ser é cagão e comentar o que está tá acontecendo com esse gênero que parece que tá acabando, né, cara?
0: É, verdade, cada vez menos, cara.
4: Mas Igor, a galera não mandou comentário, não mandou e-mail, então vamos direto para o podcast que está enorme e a gente é tão foda que a gente não erra nada, por isso que a galera não manda comentário?
0: É, eu acho que é isso, cara. Só pode.
4: Sim, a galera não tem o que <risos> agradecer. Ah,
0: é. ser isso, só pode, não tem outro motivo.
4: Eu também acho que não tem. Então vamos para o podcast é, antes que não sobre nenhum de nós.
2: Sim. Your warm, warm touching. Dum-dum-dum, do-be-do-dum-dum. Dum-do-dum, do-be-do-dum-dum.
5: Dum-do-dum, do-be-do-dum-dum. Dum-do-dum,
2: do-be-do-dum-dum. Dum-do-dum, do-be-do-dum-dum. dum
3: The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There were hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the
1: World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats
0: out of power, we can finally take the necessary steps.
2: Los Angeles is now the latest
5: city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated
2: foreign... Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low.
3: A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. quando
5: você está perdido
0: na para a light. Believe in the Fireflies. E estamos de volta agora para falar sobre The Last of Us, esse grande jogo da Naughty Dog. E vamos começar falando sobre ele. Marcelo, começa aí para gente falando sobre esse jogo. The Last of Us é o jogo, para quem
1: acertou nessa geração, desculpa.
0: É, porque.
1: É, é um jogo exclusivo da Sony.
5: <risos> ah, e... sim.
1: Ou quem não, quem não tem um PlayStation 3 pode usar a mesma plataforma que o Dan Lost usou, que é o YouTube. Ele terminou o jogo antes de mim, via YouTube. A
2: aquele... <risos> uh,
1: The Last of Us é o, o jogo da Naughty Dog. Pra mim, uh, eu achei que ela encerrar essa geração com Uncharted 2 como ápice, né? Já que o 3 não tem uma crítica tão boa. E ela lançou um jogo que é diferente, porém com muitos pontos iguais ao Uncharted. É um jogo... É... Ele é mais... Lento o avançar dele. Ele não é aquela ação maluca que tu tem no Uncharted. É um mundo 20 anos no futuro. Porque quando dá o um problema na infecção é em 2013, né? Então pode ser esse ano a qualquer momento. Nossa. E é 2013. Apesar de não parecer muito, mas é 2013.
0: Ah, falavam que em 2012 ia acontecer muita coisa não aconteceu nada.
1: É. E ele mostra, então, 20 anos no futuro. O personagem principal, né, o Joel, é um homem que viveu esses 20 anos. Dá pra ver pelo, que, pelo histórico dele que ele não teve uma vida lá muito fácil, que também ele não foi um para chegar onde ele chegou, ele não foi um herói, ele foi dando o jeitinho dele para sobreviver esses 20 anos. Ele resolvendo os problemas dele lá, ele é um contrabandista, ele costuma vender arma, vender aqueles tickets de refeição, levar de um, de um lado para o outro, porque o mundo ele tá tomado por uma doença,
0: uma ó, praga, né?
1: É aquela praga da formiga, né, que ficou muito famosa, é um fungo que dá uma formiga, ela fica louca ela sobe num galho de árvore o mais alto possível, hum. e lá ela estoura, solta os esporos pra tudo que é lado, pra infectar outras formigas.
2: É aquele falo... cordyceps, né? Deve, deve ter o Zeca Camargo falando sobre isso aí no YouTube.
1: O pra... <risos> Globo Repórter é mais aceitável.
0: É, é... Então, eu... Mas uma coisa que é bizarra dessa doença aí, como você falou, ela existe, né, cara? É, é... Formiga, né? É, então, mas é uma praga que acontece quando a população tá muito grande, assim, e é tipo uma coisa da natureza para se si manter no equilíbrio, né? E, tipo, a ideia deles é que isso aconteceu com os humanos, que tinha tanta gente, assim, que tava meio que desequilibrando o ecossistema e aí fizeram isso com os humanos e, tipo, se você for pensar, é um apocalipse mais provável que pode acontecer de zumbis.
1: É, assim, é, o, é o zumbi mais interessante. Ele é diferente de, de todo zumbi que a gente viu até agora, né? Porque antes era o zumbi, de, sei lá, de uma maldição, de um experimento, Umbrella e sei lá o que, o cara voltava à vida. Nesse a ideia que eles dão é que o cara não está morto Ele não é exatamente um zumbi Ele é um humano que foi infectado por aquele fungo Tanto que ele morre como morre um humano normal Tu atira nele, ele, ele vai morrer e vai parar de se mexer. Não é um zumbi lá que, sei lá, corta a mão e a mão sai andando, como tu tá vê, no... É, você,
3: você citou o Romero aí, o, o zumbi de maldição. É, há quanto tempo faz que você, tá, que você não tá muito por dentro, assim, das coisas de zumbi? <risos> não, porque, porque, de verdade, assim, é, meio que desde o do extermínio, né, pra cá, Sim, é, ele... que ele já abordava o zumbi virótico, né, que, que as pessoas se transformavam em zumbis uh, por conta de um vírus que já é meio nessa levada. De não são os mortos que se levantam mais, sabe? São os próprios humanos que se infectam com aquela, com aquela coisa. é e, tipo uma, e, uma
1: variação da raiva, né?
3: É, exatamente, exatamente. Então não é exatamente uma, uma abordagem tão original, né? Se, se é, é
1: original é. no sentido de que o fungo, aquela aparência que ele tem, né? tem níveis diferentes do, 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 do estágio da doença. É interessante tu ver, não é, sei lá, como Left 4 Dead, tu tem um. O zumbi que ele é super forte, tem a bruxa, tem não sei o que. Esse não. É o mesmo tipo de humano, só que se ele foi infectado no começo, ele é só um humano loucão. Às vezes ele fica até parado lá e nem, nem faz muita coisa. Ah, e tem aquele nível que a cabeça do, do bicho estoura, né? Porque é um fungo que fica no cérebro. Tem aquela cabeça de pipoca E, <risos> e daí ele não enxerga mais é, Que é o, que é o, é o, instala o instalador o instalador Tem aquele nível que ele já tá tomado pelo fungo E depois ele morre num canto Que solta aqueles esporos
0: Sim, sim
1: esses níveis, que é o mesmo tipo de pessoa, que muda é a quantidade de, de vírus que se, que se tem na, na pessoa. E é interessante que ao contrário de outros jogos de zumbi que tentam botar o maior número de zumbi, esse jogo, ele não, ele não é exagerado. Tu não vê aquela população gigantesca porque pelo próprio histórico da doença... Chega um ponto que esse zumbi chega no final do, do estágio dele... E ele vira só esporo e para de estar de tá andando. Então é limitada essa quantidade. Tem alguns momentos específicos que tem muitos até... Mas no jogo todo tu, tem áreas que tu atravessa e não, não encontra ninguém.
2: Isso é interessante, até porque se você parar pra pensar é, em todos os filmes de zumbis... É, chega uma hora que o zumbi, ele por si só vai, vai morrer, né? É, e não é isso que dá a impressão em filmes de zumbi, né? Dá a impressão que todo mundo se transforma em imortal. E no, no Last of Us deixa bem claro que quando, quando o infectado tá morrendo, ele se isola e se torna um fungo, realmente. Sim, a, esse, a... esse detalhe eu achei muito legal, cara. A ideia inicial
1: da equipe era que o vírus teria matado a população e tu ia viver num mundo sem leis, que teus inimigos é só humanos, isso é mais é, exploração, etc e tal. Mas eles viram que não, teria, não seria tão jogo, talvez... Seria até melhor, mas... Pra um AAA, pro pessoal comprar, para ter ação... Essa falta do, do monstro... Poderia pesar na escolha do, do, das pessoas, né?
0: Sim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas vamos começar falando sobre... A ambientação, né? Do The Last of Us. Esse mundo que a Naughty Dog conseguiu criar, né? É, começando pelo João, o que, que você achou do, do mundo do jogo, assim?
3: Uh, de um ponto de vista artístico, eu achei bastante interessante, ele remete bastante aquele uh, filme do Will Smith, que agora eu me esqueci o nome. É, eu, eu, sou, sou, a a lenda. Lenda. eu sou a lenda. Eu sou a lenda exatamente. Aliás,
0: eu terminei esse, esse jogo, eu fui no Netflix e iniciei esse filme, porque é muito, muito parecido, cara. É
3: Realmente, né? Dá pra ver que eu, que eu uma grande inspiração ali. Ou Sim. os dois sugaram da mesma fonte, né, talvez. Uh, mas... É, é muito bonito, sabe? Você vê uh, um landscape, né? De um, de um, do que era uma grande cidade ser tomado pela, pela natureza novamente, que uh, naquela hora eu falei, né? Que não é uma abordagem tão original assim. Uh, se você for ver como eu já dei o próprio exemplo da do, do sua lenda, realmente não é tão original assim. Mas uhum. é, é uma... É muito, talvez, revigorante a gente sair daqueles tons de cinza que sempre povoaram o, os universos pós-apocalípticos, tanto Legal. no cinema ou, ou no próprio videogame, né? É, agora, mais em relação não a arquitetura, né, mas a atmosfera e como a gente vivencia ela. Eu não sei se vocês deram tanta atenção quanto eu dei aos grandes e, e introspectivos momentos de silêncio que o jogo permite Sim. que a gente tenha, né. A gente só tá ouvindo os nossos próprios passos, às vezes um, um uivo de, uma, de um vento uh, no, no horizonte. Uh, ele permite Sim, é muita devagação. Ele permite que você veja como. É, é porque a gente vive no A maioria de nós, talvez não o Marcelo, vivemos <risos> numa grande cidade, né? A gente vive. É, a gente Absurdo. Vive... Nós vivemos em grandes cidades e, e sempre rodeado por uma cacofonia, né? De barulho de, de carros, de pessoas gritando Sim. e crianças rindo. E, e, e sempre tem algum barulho. E a o, gente...
0: o pessoal que ouve o cast sabe disso, porque ele já deve ter vazado muita coisa. <risos> é. o, o Igor
1: mora no ponto de ônibus
0: não e
3: o Left of Us, ele me fez perceber que se eu hoje entrasse num coma e acordasse daqui a 20 anos e houvesse um, um apocalipse, a primeira coisa que ia me fazer ficar completamente maluco e, e perceber que algo que tá fora do lugar é a ausência de todos esses barulhos comuns no nosso dia a dia, né? Então acho é. que, que, que eles não negligenciaram nenhum aspecto de como seria um universo pós-apocalíptico.
1: Não, é a música assim, ó, tu compara com, com o Uncharted, que tem aquelas músicas épicas de, de, de aventura, de ação, o Left of Us, ele vai pra um caminho totalmente oposto, né, são músicas que não vão te marcar tanto, as poucas músicas que tem são algumas cenas específicas, né, elas servem pra te criar essa tensão, a falta de, de, de som, como ele falou
2: uh,
1: ou só aquela música de, de levezinho no fundo que tu sabe que vai ter uma hora ali que vai dar problema, eu acho que
0: sim, ela... é, é, é no, naqueles momentos certos é bem simples assim a, a trilha, né, mas é, é muito boa também uhum. é, e funciona contrasta bem com esse silêncio, aquele mundo que tá com poucas pessoas e tá sobrevivendo, mesmo depois de tanto tempo, né, 20 anos, a gente vê uma coisa tanto tempo depois, é meio raro de apocalipse né, sempre é, sei lá, pouco tempo depois você vê o pessoal começando a se acostumar, mas aí 20 anos depois, eles já estão vivendo nesse mundo, assim, sabe, já é uma realidade, tanto que os zumbis, como você falou, tem essa evolução, né, então eu, eu gosto muito do mundo dele, além de ser muito bonito também, os gráficos, né, a engine... Do Uncharted, a gente não poderia esperar menos, que a Naughty Dog é muito detalhista com esse tipo de coisa, né? Você vê que todos os ambientes são muito bem detalhados e tipo, eu não sei como que eles conseguiram fazer isso no Playstation 3, mas eu, eu gostei bastante.
2: É, em inquisito ambientação é perfeita, né? Você realmente se sente num mundo que passou 20 anos abandonado. Entende? É, tudo tá parado há 20 anos, sabe?
3: É, eu, eu tenho só uma, uma crítica, que, que é algo que eu achei que teria muito mais e que eu, eu acho que faltou um pouco. Uh, é algo chamado Environmental Storytelling. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão que é quando os desenvolvedores eles usam uh, da própria seja da região ou de, um, de uma casa, de, de qualquer coisa estética né e ao, ao invés de usar palavras ou deixar uma nota ali, ou deixar uma carta ou, ou botar algum NPC pra te explicar a história, mas eles contam a história através do que você tá vendo né através do prédio que você tá vendo através Sim. da casa ou do quarto que você entrou uh, eu, eu acho que não teve o suficiente disso. Teve um momento que na minha opinião foi o momento mais interessante do jogo inteiro, uh, em que a gente vai numa rede de esgoto, só, só dizer isso uh, que ali pra mim foi o, o ápice de, de... Sim. De tudo que sim. eu acho interessante no, no, no ambiente uh, pós-apocalíptico. E eu queria ver mais daquilo em outros lugares, sabe? Eu queria entrar numa casa e saber exatamente quem morava ali, o que, que aconteceu ali. Eu queria entrar num beco e perceber que, ah, uma pessoa já criou, uma, já teve uma casa aqui, mas calma aí, tem. Uh, sei lá, uh, tá tudo queimado. Aí eu vou ali em volta e eu. Ah, peraí, parece que tem uma briga aqui, sabe? Eu, em momento quase nenhum, a não ser nesse momento do esgoto e em algum outro momento pontual eu senti isso, eu senti que eu podia apenas, observando o ambiente ao meu redor, ter diversas histórias contadas pra mim, talvez eu não preste atenção o suficiente, o que eu acho difícil porque eu jogo realmente indo atrás desse tipo de coisa, mas... Eu eu não sei, me digam vocês, vocês acharam que teve o suficiente, assim, de environment storytelling? De, 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 todos os ambientes estavam recheados de, de pequenas histórias para você
2: ver? Eu, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Eu acho que, assim, os ambientes em que você sentia que tinha muitos humanos como uma cidade, uma metrópole que você passa, é, você sente que não é nem tanto os 20 anos que, que modificaram aquele lugar, mas sim o caos que tudo aquilo causou, entende? Que modificou o lugar e daí foi tudo abandonado. Agora, lugares em que não haviam humanos e passaram 20 anos mais sem humanos ainda, entende? Esse tipo de lugar que você sente isso que você tá falando. Sabe como, no caso, uma rede de esgoto. É, tem uma parte que você passa pelo, pelo metrô, né? Você sente bem isso. Eu acho que vai um pouco desses dois lados. Eu acho que lugares que... Eram habitados, muito habitados, você sente o caos que todo esse transtorno gerou, sabe? Sim, às vezes a gente encontra umas cartas de pessoas que
0: viveram nesses lugares e falam,
3: uhum. tipo,
0: por exemplo, diários de Ah, eu vou lá buscar e, tipo, é o último registro, então provavelmente o cara morreu. Nesses momentos eu cheguei a sentir sim isso aí, que eu esqueci como que chama. <risos> Environment, Environment storytelling. Então, é. mas eu concordo que esse momento que você falou é específico aí, realmente é o é, eles tiveram cuidado a mais nessa parte Não é tão explorado isso não, e
1: assim, o que eu tinha medo... Quando eu soube pica no jogo da, da Naughty Dog, eu pensei...
0: Vou comprar, não quero nem
1: saber mais nada. Porque uma coisa que eu tinha muito medo era ter muito cenário igual, né? Muito, muito prédiozinho, muita rua, e tu não variar daquilo ali. E o jogo tem uma variedade gigantesca de cenários. Se assim, tu tem cidade, tu tem floresta, tu tem bosque... Tu tem o esgoto, como falaram ali... Tu tem região, sei lá, de, de praia... Tu tem uma série de estruturas que fazem o cenário variar bastante. E eles não ficam repetindo tu não vê o mesmo quarto uh, em dois prédios diferentes. Uhum. Tem objetos criados para aquela região. Às vezes repete de um, de um prédio pro outro que são vizinhos, sei lá. Mas de uma cidade para outra é coisa completamente nova.
0: Não, é. O detalhamento desse jogo é... Poucas empresas fazem o trabalho que a Naughty Dog faz, cara. Você pode ver no Uncharted, no The Last of Us também. Pequenos detalhes, mas todo lugar, assim, sabe? Não tem nenhum lugar que eles deixaram meio de lado, assim. É tudo muito bem feito, com as pequenas coisas que teriam no ambiente eles colocam. E o load, né? Tu tem um load gigantesco
1: no começo. E é depois gigantesco, eu
0: não acho que é tão, tão demorado. Pelo menos eu não lembro de demorar tanto assim.
1: O padrão de outros jogos ele é mais demorado, né?
0: Sim, e só tem esse load pronto, né? É, só esse é load, muito legal é. isso.
1: Tu pode depois pular o, os vídeos, né? Por favor, não faça isso. Mas... <risos> <risos> é, eu fiz porque. É. Eu, só falta um online pra mim pra platinar né então eu joguei mais de uma vez uhum.
0: uh,
1: então se tu pula um vídeo ele já carrega a ação do próximo e tu não tem pausa então assim, é um trabalho que só quem participou como a Nari dog dessa geração, de todos os avanços que teve né, uhum. conseguia fazer verdade o único problema que eu acho com o cenário é às vezes tu ter armário pra trancar teu caminho Eles usam muito esse recurso De empilhar quatro armários numa escada Pra te não poder andar
2: Ah, sim, sim ah, mas você <risos> consegue imaginar que pode ter sido alguém que se refugiou naquela casa querendo não, bloquear? Não, mas é...
1: Todas as cidades, tem sete famílias que tiveram a mesma ideia?
2: <risos> não, cara, pô, mas aí também, né,
0: isso aí é um, para não ser um cenário gigantesco, né, eles têm que evitar de alguma forma.
3: É, chegou no momento do jogo em que isso começou a me incomodar também, e, mas eu comecei a perceber que eles poderiam realmente tipo ah não é não é o um armário dessa vez é escada e mesa ou da outra vez é, é desabou ou, da outra ah, vez ah gente vocês estão é, isso
0: arquiteto não mas aí, então tipo, mas ah. eu,
3: eu comecei a ver que o que estava me realmente me incomodando não era o fato de ter uh, a mesma o mesmo sprite ali interrompendo minha passagem era o fato de que uh, a arquitetura dos, das, dos prédios das casas elas começaram a parecer meio limitadas sabe e eu entendo porquê sabe você não você é desenvolvedor você não vai querer renderizar um prédio inteiro colocando, às vezes, nada né Você fazer, colocar um quarto lá aberto pro jogador explorar e não ter nada para ele ver uh, eu entendo que isso é uma questão de pacing é uma questão de uh, não fazer o jogador ficar perdido no jogo dele, uhum. mas às vezes isso me lembrava que isso era um videogame, sabe às vezes eu falava pô, mas calma aí, isso é um prédio de seis andares deixa eu ver o que, que tem lá em cima, eu chegava no segundo andar ah, não dá mais para subir, ah, beleza, isso é um videogame não tem nada lá para cima porque realmente não ia ter é, é realmente,
0: precisa. agora isso aí da escada, sempre eu tentava <risos> subir a mais para ver se tinha alguma coisa mas assim, eu não sei se é que eu já tô acostumado Mas eu sei que não teria Eu já vou com a consciência sim, de que talvez sim, o que tem ali em cima é um item
3: é, Mas é, é aquela questão que, que eu acho até que, que eu te falei uma vez uh, Em off, do, sobre o, o Alan Wake Que é um jogo que ele se esforça tanto pra ser verossímil Que quando você começa a perceber que ele é um videogame Você começa a sair um pouco da experiência sabe? Ah, Os poucos elementos que, que entregam que ele é um videogame Fazem você se lembrar disso É, um
0: quando, é realmente, quando o jogo tenta fugir disso e acaba deixando uma bobagem dessa, você perde, né? Porque se ele não se importa com isso, tudo bem, você já sabe que...
3: Uhum. E, e assim, eu entendo que é completamente compreensível, eu entendo que é praticamente impossível você fazer isso funcionar, se você tem tá um prédio de seis andares uh, com 40 quartos e deixar o jogador acessar todos, uh, isso é... é impossível de se fazer uh, do ponto de vista tecnológico e é totalmente contra práticas de game design, mas uh, isso me lembra que eu tô jogando videogame o que uhum. às vezes não é legal quando você tá jogando uma obra tão imersiva sim, pelo sim.
1: menos não é uma parede invisível, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma isso,
1: <risos> até o último tu tem alguns pontos que tu não o cenário diz que tu pode andar, parece ali um negócio aberto, mas tu pula com o Kratos, tem uma parede invisível segurando ele então pelo menos já é uma evolução <risos>
0: Mas uma coisa que se destaca no The Last of Us pra mim, a parte principal dele, são os personagens. A relação que a gente tem entre o Joe e a Ellie, como também é, com os outros personagens que rodeiam eles durante o jogo. É, vamos falar um pouquinho sobre a, a personalidade deles, né? O que, que você acha, o, o Marcelo, é, da construção deles?
1: Todos os personagens, assim, sem exceção... Eles têm um motivo, eles têm. São personagens. Eu achei os personagens mais aceitáveis. Assim. Eles parecem mais verdadeiros. Não é assim. Sim. Só um, sei lá, um personagem que foi criado para aquele momento. Ele tem uma... uma história, uma motivação. Tu te apega a maioria deles, né? Eu... Eu acho que são personagens bem construídos os personagens principais. Os vilões humanos lá, o carinha perdido, eu achei que como meio estranho, sabe? Um monte de gente se atacando do nada, eles podiam ter trabalhado aquilo ali também.
0: É, realmente, né? dificilmente eles conseguiriam fazer algo com isso, né? Eu acho. É. Ainda mais sendo o jogo com tantos tiroteiros que ele tem. Mas, cara, eu gostei muito da atuação dos personagens. Como que, tipo, é bem feito e não é exagerado, da L, do Joel, principalmente assim, é no Sim. ponto certo, sabe? Te convence dessa que eles estão passando, sim, e eu acho que eles fizeram esse trabalho
2: muito bem. Bom falar, né, da atuação, da né, cara, como é espetacular, como ficou a Naughty Dog novamente, né, é, escolhendo atores certos e os atores também trabalhando muito bem, né, cara. O Joel é o, o Troy Barker, né, que é o do Bioshock Infinite também. Ah, é?
0: O Booker, aham.
2: Uhum. O Booker, isso, é o mesmo ator, cara.
1: Só que daí agora cabe a pergunta, então, antes de continuar. Eu joguei ele todo em português.
0: Ah, por quê? <risos> Tô brincando.
1: <risos> eu joguei todo em português, é. o pessoal.
0: Então, eu, eu joguei ele em inglês com legenda, cara. Eu vi que tinha dublagem, mas é, eu sei que não ia ser tão bom. Então, realmente, eu resolvi jogar em inglês. É porque eu joguei a demo em português e eu vi que tá, tipo, é bom. Assim, dá pro, pro brasileiro é legal ter isso, né? Eu acho importante. Mas eu acho que ainda não tá no nível do que eles fazem lá fora. Então, realmente, eu joguei em inglês, cara.
3: João? Uh, também, eu tô comigo. Joguei com áudio em inglês uh, e a legenda em português. E é interessante, né, isso que eu, até o Rafael tinha comentado vocês também, sobre como é boa a atuação e tal. Uh, e isso me lembra aquilo que dizem sobre o bom especialista em efeitos especiais, né? Que o cara que realmente é bom em, em produzir efeitos especiais para filme, é, aquele, hum. é quando você assiste aquele filme, você nem Percebe que tem feito especial, sabe? Ah, <risos> Se você assistiu e <risos> não percebe que tem feito especial é porque o cara que fez é muito foda. E é isso que, eu, que aconteceu comigo com Last of Us. Sabe? Vocês tinham falado, ah, tal, tá, a atuação é muito boa. Enquanto eu eu não percebi, sabe? Tipo, eu tava assistindo, tava chute, é, acreditando em tudo, assim, achando tudo tão. Tão entregue, né? Tão bem entregue que passou batido. E agora Nossa. que vocês lembraram o tópico, eu falei, caralho, tipo, deve ter sido realmente muito foda, porque <risos> eu não parei em momento nenhum pra perceber, ah, mas tá meio mal dublado, o lip sync tá meio errado. Não, pra mim foi tudo tão não, bem é, é feito, cara. É, é, pra mim, é, 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 parecia tudo uma mesma entidade, sabe? Eu não precisava separar o lip sync da, da dublagem ou do tipo de atuação só em como o modelo do personagem tava se comportando. É, tava tudo como se fosse um, realmente uma entidade só. Aproveitando Aproveitar tá todo o jogo sem me lembrar de que aquilo ali era um modelos 3D sendo no passado. É, básico,
0: pra né?
2: você existe o Joe e a Ellen. Então... Exatamente.
3: exatamente. <risos> Isso é foda.
2: E eu concordo plenamente com você, João. Pra mim foi a mesma coisa, sabe? Eu no momento algum fiquei pensando, nossa, olha que atuação foda. Isso <risos> é um <risos> ator de verdade, nossa. Não, Levantou sabe,
1: e tipo... bateu palma,
2: né? É, sabe? De onde diz Vilker. Não, cara, ali eram pessoas pra mim que estavam realmente sentindo aquilo, pensando aquilo no momento algum eu fiquei imaginando que era uma pessoa com, com fundo, com, com, aquela, com aquela roupa ridícula, cheia de bolinha. Um, <risos> um monte disso, sabe?
1: E a, a minha Fala... sogra, quando eu comecei a jogar, ela perguntou se era um filme.
0: Olha, ela tem problema de vista.
1: <risos> não,
0: porque, tipo, graficamente ainda não é... <risos> Ô, Marcelo, você que jogou em português, a atuação é, é boa? Também Eu
2: também joguei em português,
0: cara. Certo, você jogou dublado, dublado também, Rafael? Dublado. O que vocês acharam? Eu Tranquilíssimo, sei. cara.
2: O lábio não, não
1: fecha com, com as palavras, né? Mas ah. assim, ó, é a melhor dublagem que eu já vi. São atores... Ah, são vozes tu já ouviu antes em filmes e etc ali não, não é, é um cara lá em Miami que eles cataram que tem um sotaque de um português terrível so, assim <risos> são, são bons atores e ficou muito boa a,
2: a dublagem pra mim deve nada cara a dublagem eu concordo é eu, eu
0: achei a voz da Ellie meio estranha Tanto que tipo assim eu É meio injusto Porque eu não joguei o jogo inteiro Eu não posso comentar muito Mas eu dei um play no... Na última cena do jogo Em português Na versão em português E eu achei que tipo Perde é, um pouco do sentimento Que eles estão passando ali Sabe? É, tem o um lip sync também né Que não, não é... ele não fecha a boca certinho, igual tá falando, né, e assim, eu recomendo que todo mundo jogue em inglês pelo menos uma vez, você prefere em português, joga em português, mas dê uma rejogada e joga em inglês pra ver como é que é, porque é uma atuação muito boa, assim, muito diferente, tanto que o João, por exemplo, como ele falou aí, ele nem percebeu.
1: É assim, ó, eu, eu acho, é válido sim jogar em português, eu não, eu não sinto a menor falta de jogar ele em inglês. Porque, uma, eu não falo o idioma. É terrível. Outra, uhum. pô, tem que, tem que ficar lendo a legenda e tal. Tu tá no meio de uma ação, alguma coisa. Sempre que eu tenho a opção de jogar em português, eu vou jogar em português.
0: Sim, eu entendo. é Aliás, falar em legenda, a legenda tá meio errada, hein? do a, é, de... tem. Assim, tu é é,
1: tem frases que não foram traduzidas. Aquela parte das piadinhas que a gente brincou. Tem duas frases que elas estão em inglês, no meio da legenda. Tem a primeira vez que aparece um, um verme, que é aquele grandão, né? Eles, tra eles traduziram como baiacu e o resto do jogo... <risos> sério, eu tô falando sério. Baiacu na, na dublagem, não na legenda embaixo. Embaixo tem tá ah, tá. verme. Tanto que me chamou a atenção porque o cara falou, ah, é um baiacu. E embaixo apareceu um verme.
2: Aí que, aí que tá, tem algo que algo sobre a, sobre a dublagem, que assim, algumas coisas ficam um pouco fora de contexto quando você traduz, né? É, que nem assim, sem dar spoiler, mas chega num momento que você chega numa universidade, né? É, e daí tem aquele, aqueles gritos da, de universidades norte-americanas, né? é tipo golfish ou sabe é, geralmente tem o um mascote do time e... sim sim e quando você chega na universidade próximo universidade né eles comentam assim em português sabe vai carneiros voadores é uma coisa que eles falam sabe <risos> sabe fica totalmente sem sentido sim uhum. não sabe
1: a pior pior parte dessas traduções é tem uma parte que o... a Ellie ficou olhando uma modelo não sei se vocês lembram desse ponto sim 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 aí o ah eu não sabia que vocês passavam fome na na época de vocês, porque o modelo fala magrela, né?
3: Uhum. Daí
1: aí o Joy o chega pra ela e fala o seguinte, isso aí é porque na época tinham pessoas que passavam fome porque queriam. Aí ele pergunta, ah, mas por que, que ela fazia isso? Ah, elas faziam por... Aí ele para e solta um beleza, como se fosse um beleza de... <risos> Sabe? O cara que pegou o script, ele não sabia, o... aquela beleza saiu depois como beleza de Porra, parabéns, sabe? Parabéns. Muito, muito sentido. É, sabe, ela não comiu por uma questão de beleza, sabe? <risos> é absurdo, cara. É absurdo.
0: O jogo também, um dos grandes destaques dele é a jogabilidade. O que, que vocês acham do jogo? Vocês gostaram de como é? Porque ele é na mesma engine do Uncharted, então quem vê é achava. É parecido com Uncharted. Mas tem grandes diferenças entre Uncharted e The Last of Us na gameplay. Pelo menos eu percebi isso. O que, que vocês acharam?
1: É O Joel não é o Drake que se aposentou, né?
0: Sim. <risos>
1: Primeiro porque o Joel não consegue fazer parkour, não consegue escalar lugar muito alto... É bem diferente.
0: Ele não escala muros, assim, não tem... Você não, tipo, fica andando endurado num tijolo, indo pro
3: outro, assim. Olha, que é, que e é nos primeiros chato. 20 minutos eu senti falta disso, né? Eu, eu olhei pra uma <risos> parada, assim, e pensei, caraca, o Drake subiria nisso facilmente e conseguiria estar do outro lado. Sim, sim, sim. <risos> Que o
1: Drake fosse nesse mundo não ia ter infecção, <risos>
0: <risos>
3: assim, a gente tem
0: essa sensação Acho que pela end né? Que é a mesma end Então a ah, gente assim. é, jogou de 3 lá em 2011 Então a gente é, Tava com ele recente na cabeça Mas eu acho que o jogo consegue mostrar tanto Tem tanta personalidade, assim Que, pelo menos pra mim, eu me desprendi disso Muito rápido, sabe? Foi só naquele início mesmo Até acostumar é, E ele também tem outras mecânicas Que são muito interessantes Como, por exemplo, a do Joe andar com uma mochila que ele não carrega todas as armas com ele. Ele tem que pegar essa mochila pra levar outras coisas. Que a munição é escassa também, por exemplo. Então isso já altera muito a jogabilidade. É, você não assim... vai gastar a bala do jeito que você quiser. Você não vai atirar em todo mundo. Você tem que ter estratégia pra jogar. É outra coisa também. Você pode combinar itens que você encontra no chão. Pra fazer, por exemplo, magic kits, molotovs, bombas de fumaça, sabe? Então é muito desse... Tem um sistema de craft bem simplificado, mas que... Pra mim funcionou bem. Então tem essas particularidades que fa fazem ele se diferenciar do Uncharted. É,
1: da mochila, o que me incomoda nela é que ela é limitada. Tipo, tu pode ter três facas, é, uma arma de, de melee, três pedaços de pano. Ela não é uma mochila, tipo, sei lá, do Resident Evil, que tem os espaços e tu escolhe como tu vai gastar. Eu uhum. não tenho espaço pra pegar, sei lá, tesoura pra fazer faca. Mas eu tenho a porcaria de um tijolo ali dentro.
0: Isso aí que eu ia falar é meio discrepante, porque você pode só carregar, tipo, três facas, mas você tá com três shotguns, sabe? Tipo, dentro da mochila, sabe? Tem uma hora que você fica com um lança-chamas dentro da mochila, então... é. Oh, é discrepante, né?
2: O
3: Joe é o único cara que se vai pra nadar com uma mochila de tijolo nas costas. É, é discrepante, mas é compreensível, né? A gente sabe. Sim, que, é. O que é pra dar o pacing? Pro, pro, os desenvolvedores sempre saberem exatamente com o que, com que você pode estar no máximo ali naquela parte, pra eles poderem uh, afinar a, a dificuldade da, da parada ali e tudo mais.
1: No, no Sobrevivente, tu tem... Quase item nenhum. Nenhum, assim, é, é muito pouco. Então, eu sempre fazia item de cura. Eu não fazia uhum. molotov. Eu tinha molotov que eu achava. E eu queria desmontar. E se eu pudesse, eu queria ah, desmontar. entendi. Pra fazer um de cura. Assim, ó. No nível sobrevivente, <risos> ah, mas, assim, ó. Tá. Tu não tem a visão do Batman. E item nenhum, cara. Tu acha pedaço de... Aquelas portas que tu abre com a faca, vários momentos eu não consegui abrir a porta porque eu não tinha material pra fazer a faca. E não que eu tivesse gasto o material. Não, eu não achei. Eu não,
0: achei não mas sol, em que dificuldade achei. que você tava jogando? Quando Na, você no fez.
1: sobrevivente.
0: Então, porque nessa aí você, você realmente tem que escolher se você vai usar a faca pra matar ou pra abrir porta. porque Não, então eu não, eu,
1: eu, eu não matei ninguém com a faca e mesmo assim eu não consegui abrir todas as portas.
0: Ah,
2: tá. É, não sei e eu que...
0: explorava tudo. Não sei porque eu sou normal, né? Eu jogo no normal. <risos> eu
3: joguei no normal, normal. também. Depois mas de... eu, eu
2: joguei... Eu joguei no difícil. E no difícil é tranquilaço também, cara. É... é. Não, não faltou equipamento. Não faltou munição. É mais o sobrevivente mesmo que é No, no que difícil é pode
1: usar a visão do Batman? Pode, pode. Ah, tá. Então só no sobrevivente mesmo.
2: O é, que, que vocês acharam dessa visão aí? Eu achei que
1: podia ser mais sutil.
0: Eu achei que não precisava ter. Mas... Não chega a me incomodar, porque dá pra desativar no menu, sabe? Eu entendo eles colocarem isso pros jogadores é, que tem dificuldade, mas dificuldade pode usar isso pra encontrar os inimigos. Confesso que eu usei algumas vezes, é, numa parte que é bem difícil de achar os inimigos, mas dá pra você jogar sem, sabe? Sim, no,
1: no sobrevivente você é
0: obrigado a jogar
1: sem. E eu acho que podia ser assim, ó, se é um negócio de audição, que tu escuta os passos, que tu veja os passos, sei lá, como se fossem umas pocinhas, Sabe quando tu joga uma pedrinha na água e tu vê só as ondas de propagação?
5: Uhum, Podia uhum. ser só,
1: o, sabe, o lugar onde o cara tá pisando tem essa ondinha. E não, porra, ouvi o cara lá atrás da caixa, eu sei que ele tá com uma mão no nariz, que a outra tá com a arma levantada, que, que é. ele tá, tá respirando, sabe, pra cima e pra baixo ali, ele tá, tá se movendo. Porra, não tem como tu saber tudo isso só com o de ouvido, cara. Uhum. É absurdo. Então podia é. ser mais
2: sutil. Concordo com você, é, deve ser bem mais sutil, deve ser mais quando o pessoal fala, né? É, quando um comenta com o outro alguma coisa, faz aquela, aquela onda, aquele sonar, né? É, só na parte de cima do, do corpo do não, cara.
0: Mas é, eu acho que é, você... não, é, não é toda hora que aparece. Pelo menos eu lembro que é só
2: tipo quando o cara anda ou fala alguma coisa que aparece ele. É. Então. Pro cara não aparecer, ele tem que estar escondido e ele e tem que parado. estar escondido algum tempo. Ele tem que ficar um é. tempo parado, aí ele some, entendeu? É. Mas, tipo, é, são poucos inimigos que ficam realmente parados, sabe? Não, mas eu, eu acho que, tipo, não, poderia ser muito mais na cara, por
0: exemplo, se, se apertar R2 ver é exatamente onde eles estão. Não é assim, é só alguns momentos, assim.
1: É, mas por caso da tua audição, tu sabia Sim. que, sei lá, que o cara tá segurando um pum atrás da caixa... <risos> É exagerado, né, cara?
0: Sim, sim. Não, por mim não deveria ter. Mas eu entendo que tenha, sabe?
1: Mas, mas é legal assim, dois inimigos, o jeito que eles reagem. Tem inimigo uhum. que... Ele, ele vem, ele, os inimigos vêm correndo pra cima de ti pra te matar. Aí tu sacou a arma... Tem uns deles que já vão voltar, vão esconder atrás de uma Sim, casa. a inteligência
0: artificial então, é muito boa. É... Dos inimigos, jeito, é muito boa. O jeito
1: que o inimigo reagem é diferente se tu tá armado ou não. Se, tu não. se eles acham que tu não tá armado, tu não sacou a arma ainda, eles vêm com tudo. Se eles veem que tu tá armado, eles começam a tentar te, te dar a volta. Os inimigos funcionam ali, a inteligência deles, eu achei muito bem feita. Mas, uhum. tem,
3: mas tem alguns momentos que eles se comportam de forma muito, muito bizarra. Se você, algum, dependendo de algum comportamento, se você jogar uma, um tijolo, alguma coisa, uh, e o inimigo não te vê ou te vê e esquecer que você tá por ali, uh, às vezes eles começam a correr de um lado pro outro que nem uma galinha sem cabeça.
2: Sabe? É, é, muito, é muito escroto isso também. É muito mas bizarro. Só, olha
1: só, o mundo tá na merda, cara. Tu, qualquer coisa acontecer, tu entra na pavoro né <risos> Os caras tão não, mas, Meu mim. Deus, um tijolo, eles começam a correr.
2: Mas, tipo, eles começam a correr é, é, indo e voltando, eles, entende? Eles não correm por todos. todo o cenário, sabe? Que nem um, uma galinha sem assim, cabeça. Eles ficam, tipo, de um ponto determinado até o outro. Fica assim, indo e voltando, indo e voltando. É, é muito bizarro isso.
1: Agora, se a inteligência dos inimigos ela ficou muito bem feita, com essas pequenas exceções, a dos teus aliados é a idiota, né?
0: Nossa, é, é um cara, dos piores defeitos do jogo. Quantas
1: vezes eu tô lá agachadinho atrás da caixa, tá os inimigos passando, a Ellie correndo de um lado pro outro, igual a maluca.
3: É, Ellie correndo de um lado pro outro, tocando um, um bumbo, e o Bill correndo, tocando um trambone. Né? Parece aquelas bolas X, de um homens.
1: é assim, é, é coisa do, do, do Bill, tem uma que ele fala assim, ó, vamos fazer silêncio até os inimigos. Aí eu vou pra trás da caixa, chego perto do inimigo, ele vem em pé do meu lado, o inimigo tá vendo ele, e
3: ele fala, mas são Muitos, eu oh,
5: porra,
3: cara. <risos> eu não, eu sei não sei se vocês, fazer. cara, mas o Viu comigo foi o mais merdeiro de todos os NPCs, cara. De Por todos. Quê? Ele sempre atirava em todo mundo sem eu querer, tá ligado? Nossa, ele era ah, muito sim. merdeiro, velho. Ah, não, mas pelo menos faz sentido, ele
0: atirou. Agora, é. a Ellie, eu tô lá, é, do escuro, é, cheio de, de clicker na sala. Aí, eu, vamos vamos, pros, vamos, Garota, vem cá, silêncio, silêncio. silêncio aí eu tô, tô no cantinho lá atrás esperando o bicho passar pra me matar ele ela passa correndo tocando a banda de um homem só dela lá o bonco dela e o inimigo não faz nada a gente nada, ouve os passos nada. dela ela passa
3: na frente dele correndo agora, se eu der um passinho a mais o cara já me viu isso te tira da imersão e eu entendo e realmente me revoltou pra caralho ver isso é, isso uh, é absurdo, cara mas uh, esse, esse lance de eles atirarem, cara aconteceu com o Bill, aconteceu uma vez com a Ellie e o problema era o seguinte... Uh, uma vez um infectado tinha me visto E um infectado me viu Aí eu pensei, bom, beleza, eu vou tirar meu taco E vou pra cima dele e vou matar ele Só que aí ele começou a atirar e atraiu todo mundo Sabe, filha da puta Você não precisava ter atirado, eu já tava tirando é. o taco e batendo Então é algo tão simples De se corrigir, sabe, coloca uma linha de comando lá Tipo, NPC só atira Depois que o jogador acertar o primeiro hit No inimigo, sabe? beleza, pronto Matou a charada Ou é. se
2: eu atirar, né tipo, é exato Só se eu puxar uma arma de fogo e dar um disparo Aí ele dispara também. Exato. era algo simples de ser corrigido, sabe? Por mas não...
3: é, já,
0: já eu lembro de momentos legais que ela me ajudou quando, quando, depois que ela pega a arma.
2: Ah, não. Ela não, ajuda sim, ela ajuda bastante.
0: Tipo, ajuda. tinha um inimigo e acho que ele tava
3: me batendo e ela conseguiu matar ele. Não, mas então, aí você já tinha engajado no combate. Eu não tinha. Eu ainda tava em modo Ah, de... tá. É, é de... então, quando é, você de... tá
0: abaixado, então devia um.
3: Desativar ela, atirar. É, exato. Eu, eu, tipo, só que ele me viu, sacou? Quando ele me viu, ela começou a atirar. Só que eu ainda ia pra cima dele e poderia ter matado uh, só com um bastão, né? Aham. Então...
0: Uhum. E, oh, e se for pra falar de bug bizarro, eu, eu tenho o mais bizarro de todos. Que assim, tem um golpe dela, que ela tem uma faquinha e ela pula em cima do inimigo e começa a esfaquear o inimigo, sabe?
4: Sim. Uhum.
0: É, eu tava agachado... Aí ela foi pular pra bater nesse inimigo, e esse inimigo parece que me viu. Aí ele foi e correu pra me bater, aí ele entrou na animação de me bater. Só que aí, ela continuou esfaqueando o inimigo, só que não havia mais inimigo, então ela ficou esfaqueando o céu e futurando. <risos> que legal, cara. A, a, a animação minha não tinha contigo. poderes
1: psíquicos, a minha ela
2: é ficava normal. <risos> foi bizarro, cara. Pra mim, é o maior defeito dele... Esses bugs, ele é um jogo bem bugado. Não tem, tem. Mas tem bastante bug. Tem um, tem um post na Kotaku que é só os bugs, assim. É muito é bug, o, é, cara.
1: Tem um lá que eu não sabia, que eu não imaginei que fosse bug. Mas que a Ellie também, ela acionou uma armadilha comigo.
2: Acionou? Sai... Ah, é. É, aconteceu a mesma coisa comigo, é verdade. Sabe que
1: tem, tem aquela linha... Com uma lata de, de, de prego. De, Sim. De... Ela saiu correndo e acertou um daquele
2: daquele. Ah, tipo assim. A 10 segundos antes você fala assim. Fica abaixada pra não pegar na armadilha. ela é. Ah não, beleza. Pode deixar. Aí
0: você passa <risos> é, ela passa. Reto assim, né? Mas assim. É, a gente tava falando dos, dos bugs. Comentando do stealth. Vocês gostaram do stealth do jogo? Eu achei Sim. muito legal, cara. Essa coisa do murinho automático. sabe Funcionou muito bem pra mim tem um Sim. botão
1: só pra abaixar, tu abaixou no murinho, pronto, eu achei melhor do que Uncharted, até que tu tem que apertar um botão, né que, às vezes tu, tu acha que tá lá no, no cover e os inimigos estão te matando de qualquer jeito.
0: É, aí você trava no cover também, assim, às vezes acontece. É,
1: não, eu achei que foi bem feito. Melhor que
2: Uncharted e melhor que, que Tomb Raider. Ah, é, Sim. Tomb Raider também tem isso.
1: Dá pena, né, no início do ano,
2: todo mundo fala, pô, Tomb Raider vai ser um
1: jogo que vai estar no top 10 no final do ano. Uh,
0: talvez não, é. É tanta
1: coisa boa, né, cara?
0: Com certeza, não, na na minha opinião, né? Mas é, é, não, é, não que ele seja ruim, mas é, a, a gente. está tá, tá de coisa, leal. <risos> a gente tá tendo coisas fantásticas esse ano, cara.
3: Ah, uh, ainda, ainda sobre o stealth, uh, eu sou um jogador que em qualquer jogo que eu tiver a oportunidade. De não me engajar em combate ou de transpassar uma área sendo mais esperto que o inimigo, sabe? Matando apenas inimigos uh, isolados para poder atravessar e, e atravessar sempre sem ser visto. Eu vou sempre tentar ir por esse lado. E. Eu gostei que na maior parte das vezes eu podia, né? principalmente no início, assim. Eu sempre era um, uma área com vários caminhos. Você podia escolher um caminho que tinha menos inimigos, ou você podia ir dispersando, né? Jogando uh, os tijolos. Eu ia falar o tijolos ou a garrafa, mas eu sempre pegava o
2: tijolo, eu não sei porquê. Eu tinha uma Puta, preferência. Caralho, eu também eu ia <risos> Sério, pra mim o tijolo era tipo assim... Cara, um lá na cabeça pode matar, velho
3: né? Uma não, né, pô? Pois é, eu nunca ficava com garrafa na mão, não sei porque eu sempre pegava o tijolo. É, mas enfim, a gente podia usar, usar os tijolos, as garrafas pra dispersar os inimigos e, e conseguir avançar por uma área sem ser visto e tal. E isso me deixou bastante contente no início. Mas conforme o jogo foi avançando... Começaram a ser apresentados uh, uh, momentos, né? Aquelas sessões e segmentos de batalha em que os inimigos já começavam te vendo. Então você tinha que engajar eles em combate, você tinha que matar todos eles para Não, mas
0: isso aí de garrafa só funciona com os zumbis. Não, claro
3: que não. não vai pode distrair os humanos.
0: Ah, pô, você vai atacar uma... Uma garrafa, o... O cara... O cara vai ver que tem alguém que tá com isso. Tá, não.
1: Se tu chegar na frente dele assim... Oi, que ah, ele é... Olha lá, vai atrás da garrafa. Ele não vai. Se,
0: se o cara ah, não tá, tá olhando... Não, deve ter sido uma... isso. barulho. Tô... É, ele
1: o barulho. eu vi o barulho. <risos> é, o... O Igor, ele era L no jogo, né? Não, eu... mas... Você... se fosse. A, tá, a L tava escondida e tava o Igor correndo
0: lá fora. <risos> na frente do cara. É. <risos>
1: vocês
0: queriam... Vocês queriam que, tipo, você jogasse uma garrafa, o cara lá fosse... Olhar a garrafa e ficar se olhando? A garrafa?
3: Tipo. Não, eles. Co... Mas eles vão olhar. Eles não ficam lá pra sempre, mas eles vão olhar. Mas não é isso que eu tô reclamando. Eu tô reclamando de segmentos uh, de batalha onde quando você. quando acaba a cutscene e você começa a.. a... Aquela sessão, os inimigos já sabem que vocês estão ali, que vocês estão ali e já começam é a engajar parte, vocês. Então, mas é
1: parte da história, né?
3: Então, mas eu não acho tão legal. Sabe? Eu, eu preferiria se, se mudasse a história um pouquinho pra eu poder uh, engajar da minha maneira e poder passar por ali sem matar ah, ninguém se, se fosse.
1: Nem o um Snake consegue passar não, em todos os lugares.
3: <risos> ah, mas, então, mas começou a ser muito mais o bico,
2: sabe? No. no no terço final do jogo, assim. Entendi. É, entendi. Aí é um ponto também que eu, eu, fiquei, eu fiquei meio... Est... Eu me senti estranho, sabe? Porque pra mim, quando começou o jogo, é, e eu vi que eu podia matar todo mundo em stealth, eu pensei assim, pô, é, eu, eu vou conseguir, se precisar, passar o jogo todo no stealth. E justamente na parte do build... Que você tem uma correria, você tem todo um... Você tá fugindo de zumbi e tal, não sei o que. Cara, é... eu vi que não, entendeu? Essa parte eu entendi que, tipo... O jogo queria que em determinados momentos... Eu passasse pelo sufoco de ter que puxar arma e gastar munição. Ah, mas eu acho legal isso, cara. Deu essa, essa quebrada, de repente, sabe? Eu falei, caraca, então eu não vou conseguir passar o jogo todo stealth? <risos> tipo, no primeiro momento eu achei muito, muito estranho. Eu falei assim, ah, sabe, não gostei. Queria passar tudo isso. Sabe? Mas no segundo momento eu vi, ah, cara, é, é legal... Sabe, é, eu tô variando minha jogabilidade. E eu comecei a aprender que certas armas eram boas contra outros monstros. Uhum. É, foi muito é, bom. Eu, eu,
3: eu acho que você me convenceu. É porque eu fico muito nessa zona de conforto de, de sempre estar no stealth e sempre evitar ser visto. É, mas eu acho que realmente, assim, em alguns momentos. João,
0: eu... aprende uma é, coisa. Okay. Você tem que se arriscar, cara. Você não <risos> pode ficar só atrás do, do muro ali, na beirada. Você tem que ir e dar a cara a tapa,
2: cara. Não, mas eu também, eu também tava assim. Eu tava, caraca, no primeiro instante eu fiquei, pô, eu vou ter que sair do stealth, sabe? Eu quero matar todo mundo do stealth. Não, sabe? O jogo fala, cara, não é assim que funciona a vida, entendeu? Ainda mais um Apocalipse de fungos. Não é assim que funciona. Né? Não, é assim,
1: ó. O que eu acho legal, por exemplo, isso é o jeito de vocês. Eu, a primeira vez que eu fechei no normal, eu fechei sem saber de nada. E uhum. até fiquei apavorado, porque demorava muito a sair troféu. Eu disse, meu Deus, o que, que tá acontecendo?
3: É, Mas... Né? Mas é do jogo. O Rafael comenta como que ele ficou apavorado quando o jogo forçou ele a combater os inimigos de frente. O Marcelo comenta como ficou apavorado quando não viu o troféu. Não... É, é... Já, Caraca, o de... jogo é aterrorizante em todos os aspectos mesmo. É, é cara. Pra todos os públicos. É uma imersão assim, gigante. Eu, eu,
1: eu não gosto... Eu tinha, eu tinha recém-platinado o Ritman, eu já tava de saco cheio desse negócio de ficar no stealth. Eu joguei o Last of Us assim, ó, eu matava os, os primeiros ali, eu matava ah, sem ser visto. Aí, a partir do momento que, que eles me viram, eu sacava as armas e chacina né? Sim. Principalmente, pô, tu pega a arma com uma shotgun Quantas vezes o cara apontou a arma na minha cara eu atirei a shotgun, explodiu o braço do filho da mãe, sabe? Aquele hum. efeito que tu tem com a arma hum. ali Achei puxado muito legal, não me julguem, por favor
0: no, oh, uma, ah, uma coisa que eu achava muito legal É fazer aquela cena do final De um das primeiras gameplays Que é tipo, você derruba o cara no chão E aponta uma shotgun na cara dele Fica esperando ele implorar assim aí você vai lá e pá, e
2: dá um o Não,
1: eu, eu era misericordioso Eu matava assim, <risos> não. O cara caiu e eu matava não eu Mas tu ficava...
2: tá entendendo, o Igor fazer o cara implorar Pela não, vida eu depois atirava. Né, é, só não, faltou não. aparecer a logo quando eu fazia. Isso. Não, então,
1: exato. Eu, eu era justo assim. Meu Joe ele, ele é justo. Eu vou matar o cara, vou matar o cara, eu não vou ficar torturando ele.
2: Mas falando um pouco mais das armas, o que vocês acharam da, das variações de armas? Porque você chega até o ponto do, do lança-chamas, que na minha opinião é muito roubado, cara. Você mata muito fácil qualquer infectado com lança-chamas. A vida é roubada também, tá? <risos> <risos>
1: mesmo numa, na maior dificuldade, no sobrevivente, que só libera depois de tu fechar pelo menos uma vez o jogo. Tu ganhou o lança-chamas, acabou a brincadeira por, por os inimigos. O esquema é assim, ó, não é nem ah, chegou o inimigo, vou soltar todo fogo e matar. Não. Tu dá só um pequeno jato, tu matou.
0: Não, mas é engraçado que na parte, quando você ganha essa arma, eles começam a te dar muita munição. Todos os inimigos dão munição dessa arma, pelo menos. Aconteceu isso comigo, eu ganhava muita munição dela, tipo, meio te fazendo usar ela.
3: Eu só usei o lança-chamas nessa sessão. que que a gente ganha ele, né? E isso me lembra, assim, do que eu acabei de falar sobre a zona de conforto. Durante o jogo inteiro eu só usei arco-flash e pistola. Jogou
1: com a Lara, então. <risos>
3: Às vezes eu usava shotgun quando, eu tinha, quando eu aparecia os baiacus lá de 200
0: o, o João tava comentando comigo que ele Ele falou do Arc Flash, pô, mas eu uso toda hora. E eu não usava Arc Flash nunca. E aí... O Arc
1: Flash é a única arma que não chama a atenção dos inimigos.
0: Mas ele, pra mim ele só é útil com os zumbis, cara. Porque assim, quando um humano cai, os outros vão lá ver e eles ficam atentos. Então não funciona tão bem. E você tem que levantar do cover pra atirar, então eles acabam te percebendo. Pra mim, com, com os infectados, né, com os clickers funcionava muito bem, porque um tiro na cabeça eles já morriam e, e já limpava o caminho, então eu usava tipo quando tinha uma área com eles e, e eles não iam atrás de mim eles iam atrás da flecha, e a flecha caiu naquele lugar então eles iam onde o cara morreu Tem um modo multiplayer, não temos só a história do Joe e da Ellie, né? Todos aqui jogaram esse modo? Sim. E o que vocês acharam, João, começando aí? Uh,
3: eu não tenho histórico de jogar modos de multiplayer de nada, uh... <risos> uh, só de Team Fortress 2, né? <risos>
0: Acho que é, é coisa que
3: aqui. É <risos> <risos> nóis. <Nice. risos> <risos> High five. E, cara, eu me diverti muito. Assim. Eu não sei se ele tá no nível de, de outras coisas, é, porque, como eu disse, eu realmente não, não jogo. Não somos jogador de multiplayer. Mas é, o pouco, eu devo ter jogado umas 6 ou 7 horas do multiplayer dele. E eu me Bom... diverti em todas elas. É, ela tem uma variedade legal, né? De, de quatro classes ali. Eu, do tipo que eu sou, eu adoro jogar de suporte, tá vendo? Eu adoro <risos> sentir, sentir que eu tô ajudando o pessoal, rilar galera e tal. E é, é esse o tipo de coisa que. Que me seduzem em jogos, tanto no Team Fortress, os jogos de médico e é, é legal eles, eles lembrarem desse tipo de jogador que não é o, o carniceiro, não é o Rambo, não é o cara que pega a, a, a M51 e da 300 tiros sem parar. É, então me agradou, é, embora o, os problemas que ele tenha, eu acho que é, é falta de modos, né? Não tem muita coisa ali a não ser. Tem o... dois modos, né? É, o modo, tem o um modo de. Então,
0: mas sabe que, que no início eu também, nossa, só dois modos, que estranho. Cara, pega o Call of Duty que tem 20 modos de multiplayer, quantos realmente você joga? É. Sabe? Team Deathmatch. E o Free for All e talvez all. A... aquele que é meio Counter-Strike lá que você morre e tem que esperar o round. Só isso, Sim. sabe? E então eles acabaram deixando só esses modos que, pra mim, assim, eu não senti, eu não joguei tanto o multiplayer, mas o que eu joguei eu não senti falta demais, não. É um multiplayer com bastante foco no grupo, né, uhum. se tu for entrar pra jogar
1: sozinho, sai correndo e atirando tu vai perder e teu, tua equipe vai perder
0: cara, mas uma coisa que eu acho diferencial do multiplayer dele, é isso aí você não pode sair atirando, você tem que agir em equipe, você tem que preocupar com a sua vida Ainda mais no modo Acho que é o survival Não lembro o nome Que quando você morre Você não volta Tem esse modo E tipo assim É muito bom Porque Você se preocupa Com aquela vida Que você tem Sabe Não é qualquer coisa Eu vou morrer E eu volto Em menos de 10 segundos Sabe Então Eu achei bem legal isso, E você tem Uma estratégia também De avançar Porque Você tem aquelas coisas Da mochila No multiplayer Também de fazer O kit médico De fazer o molotov E, e etc Então eu gostei bastante Do multiplayer não joguei tanto, né? Eu joguei uma vez com o João... E eu acho que o Babu também tava jogando... Mas é, a gente tem que jogar mais, cara... <risos> ah,
3: e outra coisa, assim... Eu não cheguei a jogar o um modo sobrevivente... Eu, eu, eu joguei apenas o um de suprimentos... E uma coisa que, que eu achei assim, meio caído, né... Talvez... É. Foi o fato de que eles não conseguiram reproduzir... O, o sentimento que você tem no single player, sabe? De você... Desolação... O sentimento de você estar tá sempre em, em perigo, sabe? Sim... Eu não senti isso em momento nenhum, sabe? o multiplayer ah, pra tá. mim era, era um, um multiplayer padrão assim de mata-mata mesmo de team deathmatch por é, mais que tenha essa exigência de você estar sempre com um grupo e tal uh, eles não investiram muito realmente no, é, não deram muito foco como por exemplo sei lá o last for dead que ele tem o um modo de zumbi sabe ou mesmo quando você tá jogando o modo cooperativo comum que você joga com sobreviventes você tá sempre com muito medo de, de tudo que tá ao seu redor você tá sempre uh -huh. poderoso é, eu não senti nada disso enquanto eu jogava o multiplayer de, do, do last of us um assim. multiplayer é bem padrão mesmo é vai ter umas licença, eu não sei se alguma vai ter isso é, se tiver
0: talvez eu até compre mas eu acho que eu tava comentando que o multiplayer dela Last of Us poderia ser aquele mod do Arma 2 o, o Daisy né? cara ia ser foda
3: demais <risos> eu honestamente tava esperando algo no gênero também cara.
0: Num, num cenário gigante, aquela coisa da mochila também ia ser bem legal com os zumbis e os humanos, mas infelizmente não foi dessa vez <risos>
1: Falar, falar de DLC, pela primeira vez na minha vida, eu comprei o Season Pass. Eu e comprei... aí? daí até agora não tem nada, né?
3: mas <risos> Acho que ele perguntou o e daí com tom errado.
0: Né? <risos> não tem uma DLC de Day One, não?
1: Não, não. não. É bônus no XP do, do online só. Ok,
0: oh. próximo tópico. É. Não, <risos> mas
1: assim, eu, eu imagino deve ter uns DLC single player, não com o Joe e Kaeli, né? Mas
0: não, um então player. vão ser três DLCs, dois de multiplayer e um de single player. Vão ser, vai ser uma história. Eu vi gente falando que pode ser daquela parte que o João tava comentando mais cedo. Ah, o ali, aham. Uhum. Sim.
1: O pessoal.
2: É. Ah, legal. Seria uma boa.
0: Então agora vamos pra parte de comentários, sinais e notas, porque a gente percebeu que não dá pra falar da história desse jogo sem dar spoilers, falar do enredo dele, então vamos deixar tudo isso pra parte com spoilers. É, então, começando agora, Rafael, suas considerações sinais e sua nota para The Last of Us.
2: Olha, se você ainda não comprou um PS3 e queria um motivo, é, esse é o motivo principal, cara. Você tava com desculpa ainda. Cara, esse jogo é sensacional. Tudo nele te faz... É, criou um parâmetro mais alto ainda para a categoria dos jogos, sabe? <risos> a Naughty Dog todo jogo ela tá fazendo isso, cara. E isso só tá piorando pro lado dela, né? Porque o que ela fizer de agora em diante, nossa, só vai ser especulação maior que a outra. O jogo é sensacional, sabe? O que realmente estraga o jogo, eu acho que são os poucos bugs, né? Ele tem certos problemas de... Como a gente comentou, a, dos companheiros eles fazem certas burrices, ficam correndo na frente dos inimigos. Mas, tipo, isso não te tira a imersão do jogo, não, não desfaz a história, é, não desmerece nada do, da obra como um todo. É, por isso, eu vou dar 10 balas de shotgun pra esse jogo. 10? 10.
0: olha só é, você comentou aí dos bugs não não chegou a te atrapalhar
2: não de forma nenhuma não, não dá. uma vez ou outra deve ter atrapalhado mas nada que eu ficasse ele não acredito não, não acredito que você sim, fez sim, isso fez. caraca ah tipo ah beleza foi deixa eu mudar minha tática aqui então né
0: olha só então é isso aí é Marcelo Guaxinim sua
3: nota e considerações <risos> <risos> Não, eu dá sua nota agora também Só de raiva eu já, eu já falei Só de raiva fala sua nota, você não vai comentar mais nada Então,
1: assim ó é. É, Pra mim, um jogo perfeito Eu achava o Uncharted 2 O jogo dessa geração, sabe Um, um jogo que tinha marcado, que ter feito a diferença Mas o Last of Us Ele foi um jogo corajoso Porque ele não é, ele é um jogo que tem ação, às vezes até um pouco demais Mas ele não é um jogo de ação Não é um jogo que ficar o tempo todo correndo, pulando E com explosão pra tudo que é lado Ele é um jogo assim que às vezes tu passa 20 minutos andando numa cidade, procurando, explorando, procurando um item. E não é chato, cara. Assim, é um jogo que eu acho que definiu, que marcou muito bem o final dessa geração. Quem não comprou um Playstation bem feito. E <risos> eu dou pra ele 10 pedaços de tesoura, que eu acho que é a parte mais importante daquele jogo. <risos>
0: então tá. <risos> e, João Neto, o que você tem a dizer sobre o jogo aqui pra a gente finalizar. Parte sem spoilers.
3: Uh, eu recomendo The Last of Us. Para qualquer um que seja uh, remotamente. Mesmo que remotamente fã. Do gênero de, de zumbi. Ou gênero de, de uh, pós-apocalíptico. Em geral. sabe o The Last of Us. Ele é uma grande colagem. Uh, e por mais que que isso possa soar pejor, pejorativo uh, ele é uma grande colagem de tudo que a gente já viu uh, em, em cinema ou em literatura pós-apocalíptica ele tem muitos elementos do A Estrada ele tem muitos elementos uh, do Child of, of Man que o título em português acho que é Filhos da Esperança ele tem muitos elementos do livro Cidade de Ladrões então ele é uma grande colagem de todo esse gênero de tudo de tudo de de todo esse folclore em volta da sobrevivência humana pós-apocalíptica e uhum. por mais que ele seja muito referencial, todos os elementos que você vai ver nele, você consegue ver em outros lugares mas uh, isso não tira muito do mérito de que ele consegue colocar esses elementos todo, um ao lado do outro uh, e apresentar uma história convincente, condizente e, e interessante no, no meio de tudo isso, sem dizer né, da parte mecânica, ele é um triple A que não subestima a sua audiência ele consegue entregar nuances tanto na história, ele consegue exigir um pouco mais do jogador, exigir tirar o jogador da sua zona de conforto como ele fez comigo uh, e, e colocar uhum. outros né, de, de formas diferentes né, colocar o cara que joga como Rambo para fazer um pouco de, de stalking também de, de ficar um pouco na, na penumbra então uh, ele é um jogo que eu gostei bastante ele não é, na minha opinião uh, isento de falhas, ele tem algumas mecânicas como os já citados bugs, ele tem algumas narrativas que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas uh, de forma geral ele é um, um grande jogo, um jogo extremamente recomendado uh, e eu dou pra ele oito cérebros? Oito só? Oito? Quem chamou esse cara,
0: velho?
3: <risos> Calma, vocês respeitar
0: o convidado. Oh, é impressionante cara. como o pessoal daqui é solista. Eu, eu achava que o Dolosh exagerava, mas isso é foda, cara. <risos>
1: Igor, por favor, não, não nos decepcione. Que nota você dá e suas considerações, se tu achar necessário, para The Last of Us, o melhor jogo dessa geração? <risos>
3: <risos> vamos
0: lá The Last of Us chegou eu tava esperando esse jogo há muito tempo gostei muito da ambientação dele gostei muito do universo dele, gostei muito dos personagens, pra mim é fantástico é a melhor parte do jogo, é a atuação dos personagens, a interação deles a importância que a gente tem pela Ellie e, e pelo Joe também, e como ele sabe durante o jogo, ele é sucinto no, no que ele mostra, mas mesmo assim consegue te impactar, sabe? E é muito bom isso. Eu realmente me incomodei pelos bugs que chegam a atrapalhar, pelo menos na minha jogatina chegaram a atrapalhar, tirar a imersão. E também uma coisa que eu não gostei muito, a história dele, por mais que tenham personagens fortes, eu não achei ela tão legal assim. Eu, eu percebi muito uma coisa de tipo, uma desculpa pra te levar do ponto A ao ponto B durante uma grande parte do jogo. O que... Me deixou um pouquinho, assim, é, decepcionado. Eu achei que a história seria um pouco mais marcante, assim, um pouco mais, mais interessante, sabe? O que acabou não sendo. Mas o jogo, no que ele mostra, no foco dele, é impecável, cara. É, o combate eu achei muito bom. É, como eu falei, os personagens, é fantástico, cara. E por isso, eu dou para The Last of Us 9...
3: Nove silêncios, né, cara? O jogo é cheio de silêncio. também dou
0: nove momentos fantásticos de silêncio que o jogo <risos> me proporciona.
3: Rafael,
1: Rafael vamos, vamos fazer um podcast só e tu?
2: É, mais certo, né?
3: Vai chamar Sonic S. excelente nota. O que vocês
2: estão falando,
3: mano? É, e nove é melhor ainda, e
0: vocês estão reclamando. <risos> é, o que me, ele me decepcionou em alguns pontos. Também muito pela expectativa que eu tinha, né? Pode ter... Atrapalhado um pouco Mas realmente achei isso da história E os bugs me incomodaram Por isso não gostei tanto Você e sonista, se contentam Eu tô começando a concordar com o Deloitte E tá foda
1: Se fosse um jogo da Valve Que saiu só no Steam o Igor, o Igor dava 11 e tava correndo pelado na rua Certeza
5: Certeza certeza.
0: Cara, mas é... Vamos comentar em breve sobre isso aí porque que não é dessa E é isso, estamos terminando agora a parte sem spoilers. Se você não terminou o jogo ainda, fique por aqui. Vai terminar e depois volte e ouça o resto, né? Se na cara. É, e se você já terminou, aguarde a vinheta nossa... Porque agora vamos falar sobre tudo que aconteceu... Tudo de legal que a gente não podia comentar... Porque ia ser spoiler, né? Se você quiser acessar o site do João... Tá linkado aí, mas João qualquer que é? E
1: eu... Mas Igor, Igor... <risos> e se eu quiser mandar um e-mail com os meus comentários... E dizer o quanto eu achei legal esse jogo O que, que eu faço?
0: Você manda aqui no chat do Skype Eu, eu leio Mas se você não é <risos> Se você não é o Marcelo Guafini Você manda pra contato arroba, e, e a gente tem Twitter também? Tem, que é o Select. Tem o meu, que é o arroba Tem o seu, que eu não sei qual é, qual que é.
1: É, o, pra você seguir o Marcelo Gostinim, presta atenção, você tem que ir atrás de arroba Marcelo E
0: o João Neto, você sabe?
1: Arroba João, nota 8 pro Last of <risos>
3: Não. Qual que é, João? <risos> arroba Neto, JPV.
0: E tem o do Rafael, que é o arroba Rafael Underline É isso aí, então. É, vai embora agora, se você não terminou o jogo. Se você terminou, fique aí conosco, pois está na hora de spoilers, de
4: da Last of Us. vai começar o spoiler cuidado com o spoiler olha o spoiler menino Desligue isso rapaz spoiler
5: we met in The
0: e é isso aí, então acho que fez é sua rápida participação nesse cast, é, com essa vinheta emblemática. E vamos agora falar de spoilers do The Last of Us.
1: É, da história, a primeira coisa que me
0: chamou a atenção, por
1: ser um homem uma menina, é aquela comparação ao The Walking Dead da Telltale, né? O que eu esperava da história era um Walking Dead AAA, sabe? Sim. e me surpreendeu a parte mais surpreendente foi o começo. Porque tu não começa jogando
0: com o Joel. Com... Né, cara? Uma coisa meio rara em, em jogos pós-apocalípticos é mostrar antes, ou até começando o apocalipse. Você já costuma ver uma coisa que já, já tá lá na frente, né? Ou pelo menos uhum. a, o personagem não estava lá enquanto isso estava acontecendo, ou tava em coma, ou tava sei lá como. E no The Last of Us a gente, começa, a gente vê o momento que começou a merda, né? E, e aliás, a gente nem começa a com o Joe, a gente começa com a filha dele, que é a Sarah. Sarah. Sim, primeiro a gente vê a relação dos dois, que é bem legal, né, porque é uma relação de pai e filha diferente, né, não é uma coisa bonitinha, tipo, a gente vê com, sei lá, com a Clementine, mesmo que ela não seja filha do Lee, do... mas ela já é uma adolescente e... e já trata o pai dela de um jeito diferente, por exemplo, no início do jogo ela compra pra ele de aniversário um relógio, e aí ele olha o relógio e fala ah, como que você conseguiu comprar isso aqui? Ela fala ah, eu vendo drogas, drogas pesadas, sabe? Tipo, e...
3: Não, e o mais engraçado dessa passagem é que ela realmente vende.
0: <risos> Isso eu não sei.
1: Na verdade, todo o jogo é uma viagem alucinógena da menina. No final, tu vê a Sarah lá no, no, no hospital, né? O Joey do lado triste. Tudo foi uma viagem dela, criando a cabeça dela.
0: Nossa, que medo. Mas aí, é legal que nesse pouco diálogo que a gente vê da Sarah, porque ela morre em seguida, né? A gente consegue ver a relação que eles têm e como que é a vida deles, né? E por nuances, sabe? O jogo inteiro é assim. A, a gente pega coisas do passado, do que a pessoa viveu, por nuances, de comentários piadinhas, sabe, então é muito legal isso, e ela já é uma personagem muito forte, aí acontece, a gente começa a ver esse apocalipse, né, uma coisa que eu não comentei, mas que é, o jogo é muito cinematográfico cara, então tipo, tudo que você faz, é, até nos combates ou até no andar, sabe, da Sarah lá no início, ou então do Joel, em algumas partes quando ele vai abrir uma porta, alguma coisa assim é muito legal, sabe, como eles conseguem fazer isso
3: eu acho que esse início Talvez o primeiro meia hora Ela é fundamental Pro desenvolvimento Do personagem do Joel Eu acho que ela Faz, faz todo sentido essa cena existir Pra gente entender Posteriormente Como que O, o, o que se passa Na cabeça uh, Do protagonista Que a gente controla Por quê? Nesses primeiros 30 minutos uh, Basicamente O Joel Ele A personalidade dele Pro resto da vida dele Foi definida ali Porque ele vê Nesse pequeno intervalo A destruição Da família dele E a destruição Da instituição Que ele acreditava que tava ali para defender ele, né, que foi a, a, os próprios militares americanos que foram responsáveis pela morte dele uhum. então ali ele se desapega das duas maiores estruturas que um homem pode ter né? que é, que é a estrutura familiar e a estrutura que, que rege a, a nossa vida que é a estrutura governamental, então uh, dali pra frente você meio que entende toda a resignação, toda a desconfiança dele né? que, que rege todas as decisões que ele toma até, durante o decorrer do jogo até o final sim,
0: verdade, cara, depois que acontece isso, que a filha dele morre ele tava com o irmão dele, né, que aliás a gente a gente vai ver mais pra frente, que é o Tommy, mas aí acontece um salto de 20 anos no jogo, mostra tipo um vídeo da das notícias do jornal, né? Tipo, falando o que aconteceu, é, tocando a musiquinha do jogo, que puta que pariu que música fala. <risos>
3: é, algo curioso, não sei se vocês repararam, quando passa essa parte da. essa sequência do... das notícias, falam que o. o. o... Esse vírus... Esse vírus não, né? Essa... Fungo. Esse fungo, ele foi um ataque biológico feito pelos Fireflies. Vocês repararam nisso? Ah, é? É, eles falam que os Fireflies... Uh, at o ataque foi atribuído a eles, né? Eles meio que disseram que foram eles que causaram a parada.
0: Ah, mas eu acho que não foi não, cara.
3: Tipo, pode ser que eles tenham assumido, mas... É, talvez não, porque isso nunca mais é explorado no jogo é. Mas você realmente fala com todas as letras assim, Um grupo conhecido como Firefly uh, Reclamou a autoria do, dos atentados
0: e Será que não é os ataques que começaram a acontecer Das maluquices que o pessoal começou a fazer?
3: Eu já não lembro, porque eu só joguei Sim. uma vez. Talvez o Marcelo tenha jogado mais. que acho
0: que se separou. fosse isso, eu... a gente veria mais, cara.
3: É, eu acho
1: que não, mas...
0: Mas enfim, aí passou 20 anos, a gente vê Joel vivendo numa cidade que é muito controlada. Aliás, eu até comentei com o João, não sei se alguém percebeu isso, quem já jogou o jogo. Que me lembrou muito o início de Half-Life 2, aquela parte assim, de mostrando como funciona a City 17, como que é, as pessoas são controladas e tal. Muito mostrando a força policial, que é engraçado que a gente só vê ali naquele momento, né?
3: É, era algo é que esperava revisitar. Eu, eu Não, acho mas... que a gente iria para outras cidades. Mas, mas ele
1: fala assim, a maioria das cidades deu problema e aquela parte de, de checagem tá abandonada.
0: É, né? Aquilo ali é uma das poucas cidades que restaram, porque tem zonas de quarentena, tem avisos quando você entra numa cidade nova falando... Pra saírem de lá Que não, não pode viver lá Tem avisos, tipo, aqueles avisos biológicos Assim de...
3: É, e aquela que a gente tava, ela é uma zona de quarentena uh, E como o Marcelo falou, né Ela é uma das poucas que não colapsaram e, e é até curioso que mais pra frente um pouco A gente chega numa zona de quarentena já colapsada né Que já tá, já, já tá controlada pelos rebeldes uhum. E do lado de fora delas Você vê um monte de aviso de tipo assim Ah, cadê? Por que o governo não dá as rações? Né, a comida Sim. pra eles? Não tem comida e tal, um monte de pichação Uh, e, e você se lembra lá do começo do jogo que tava começando as mesmas o povo começando a se revoltar porque também não tinha rações na, na sua zona de quarentena então você, tava, você meio que tava no início de um colapso uh, é... na zona que você morava, foda e a,
1: a companheira lá do Joel, Até. Ela tinha vários desses papeizinhos, né? Que ela até usou como dinheiro
0: pra, pra trocar informação quando ela tá atrás do... Sim, porque os dois são como se fossem... Contrabandistas. É, contrabandistas. Então, tipo... Eles não são mocinhos, assim, sabe? vivem pelo não. contrário. Eles são filhos da mãe. Ele Tanto que tem uma lista que a gente acha da tese e mostra o que, que eles conseguem contra a e tal, sabe? E, aliás, essa Tess, né? O que vocês acharam dela?
3: é, é <risos> Assim, eu já tinha visto algumas coisas do jogo, né? Obviamente, os três, da E3 e tudo mais. E, e quando eu vi que a gente não começava com com a L, quando eu vi que a gente estava com a Tess, a primeira coisa que eu pensei foi... Quanto tempo vai demorar pra ela morrer e aparecer a Ellie?
0: Sim, né, cara? <risos>
3: Foi a primeira sensação que eu tive, cara. E é muito é,
0: isso mesmo, né?
3: Eu não tinha lido nada sobre o
1: jogo, sabia? Da L e tal, até pela capa do jogo, eu já imaginei.
0: Ela tá aí pra morrer. <risos> e aliás, os dois são um casal, forma. Tem... Tem gente que fala, né, que eles têm mais, ou... mais alguma coisa aí, não, são... não estão só juntos, trabalhando.
1: Eles são. Eles estão. São... Eles são parceiros e qualquer coisa também. <risos>
3: É a sensação que dá mesmo. Até porque, uh, por tudo que a gente já falou, o, é, é muito claro que o Joel é um cara muito desapegado a, a qualquer tipo de relação humana, né, por tudo que ele já sofreu. Uhum. Então, ele realmente... A impressão que eu tenho é que ele vê ela como uma companheira de, de negócios e um sexo ocasional ali,
0: provavelmente. É, sim, sim. Mas aí, é, acontece que ela morre, né? <risos>
1: ela é mordida né e ela se sacrifica para que o joey e a Ellen consigam fugir né
0: sim porque para mim ela, ela é a personagem mais fraca assim do, das que que a gente vê o foco algum personagem que a gente interage sabe tinha dos inimigos mais fraca que como o joão falou ela é aquela que você via que ia morrer sabe então eles não exploraram muito dela então eu acabei não gostando dela. mas acontece que dentro dessas viagens que eles fazem, eles recebem a missão da Marlene, que é uma das líderes dos Fireflies, né? O que que são os
3: Fireflies? É, ele é basicamente um grupo <risos> sobrevivente, meio... mas eles, eles são sobreviventes, mas eles são meio anarquistas eles são contra toda essa, esse, esse controle exagerado, governamental, que, que priva as pessoas de viver realmente uhum. é, eles são meio, tipo, liberal, liberalistas sabe? Sim. Eles querem viver mas eles querem viver de verdade, não Sendo totalmente controlados pelo, pelo governo e tudo mais
0: É, e a Marlene é uma da, da, das líderes, né Pelo menos é o que deu a entender E ela passa uma missão pra gente De levar uma menina é, até... Era um
3: prédio do governo Que lá eles, iria, eles iriam encontrar Ia ter um a... grupo que ia levar ela é, A ideia ia pegar ela e é, eles iam ganhar eu... armas,
0: né Sim, mas por, mas por que, que eles queriam fazer isso? Porque ela era uma menina diferente Ela foi mordida e o fungo não se manifestou nela. Então eles estavam tratando ela como se fosse a cura. Poderiam é, acabar com toda essa praga que estava vivendo porque uma pessoa é, não foi infectada, foi mordida e não foi infectada para essa doença, né? O objetivo é levar ela até esse lugar. É
1: como ela foi mordida a Ellen que comprou a, aquelas versões de colecionador e etc e tal ganhou uma revista em quadrinhos que conta a história da Ellen com a amiguinha dela de, de como ela foi mordida ah é? é tem, tem online quer dizer eu não procurei
0: porque isso é legal, mas tem a versão online, né? Tá, e, e a coisa que a, a gente mais vê durante o jogo inteiro é a Ellie e o Joel e a relação dos dois, né? É muito bom você ver essa diferença, sabe? Porque ela já nasceu dentro desse novo mundo e você vê dentro de sutilezas, assim, dentro de coisas pequenas, comentários ou... Sabe, é, observações dela, piadas até. A diferença dela pra ele, sabe, de época, sabe. E é muito legal isso. Por exemplo, ela vê um caminhão de sorvete, ela fala, ué, um caminhão de sorvete? Pra que isso? Então, aí que esse caminhão é... é... É, aí o Joe falava, ele tocava uma música e levava sorvete, e as crianças pegavam ela lá. Oh, mas que mundo estranho que você vivia, sabe?
1: Ela, ela não acredita a princípio,
0: né? É, tipo, como assim? Um cabelo que traz sorvete em casa.
1: É, porque o mundo acabou, como a gente falou antes, faz 20 anos. A Ellie tem 14 anos. Uhum. Então, ela, quando ela nasceu, já tava 6 anos esse mundo maluco que se passa o jogo, né? Grande parte dele.
0: Sim. a gente vai acompanhando então a depois que a Tess morre a a Ellie e o Joe eles vão atrás de um amigo do Joe, que é o Bill, que é um personagem muito legal também, que tem uma curiosidade que eu só fiquei sabendo depois. O que, que você acha dele, o Marcelo?
1: Um dos melhores personagens do jogo. Assim, um cara paranoico, é, é um cara que vai sempre pra ação, é ranzinza, né? Ele, ele briga com, com a Ellen, com tudo que ela faz. E achei ser assim, um personagem bem diferente de todos os outros. E, ao contrário de você, que só notou depois de terminar o jogo, tem muitos elementos ali no, na casa dele, né? No esconderijo dele que entregam um o grande segredo do, do Bill
0: qual que é o segredo do Bill?
1: ele é homossexual
0: cara eu não tinha percebido
1: isso cara a relação dele com o Frank lá tudo é óbvio cara
0: Cara, mas assim, eu, eu vi isso lendo depois, o pessoal fazendo piada disso, eu, lol, como assim? Mas, é, é, que eu também não explorei muito, não lembro de ter explorado muito a casa dele. Mas ele fala pra ela, ele mora, ó, oh, não mexe aí não, não sei o que, nas minhas revistas. E tipo, ela depois pega uma revista dela e tipo, é um... É... tu não notou? <risos> mas eu achei que era uma revista de mulher. Como, cara? Você tá confundindo essas coisas? Não, <risos> mas porque ela fala assim, ah, achei uma revista aqui e não sei quê, o que, aí o Joe fala, ah, não, me dá isso aqui, isso aqui não é pra criança. Aí ela fala, ah, mas as páginas estão coladas, aí eu achei que era tipo uma playboy, alguma coisa assim. Mas na, na hora eu nem prestei muita atenção, mas era um, sei lá o que que era. era um...
3: é, eu, eu acho que essa relação uh, do Bill, ela ficou clara, embora não tenha ficado explícita, Te... foi mostrado de uma maneira uh, que, que assim, eu não acho nem que seja segredo, sabe? Não é um segredo do Bill. É algo do Bill, é algo normal do Bill. Tanto que eles ah, não encaram com nenhuma. Ah, de nenhuma forma como se não fosse apenas mais um traço da personalidade dele. Sim. Eu acho que isso foi o mais interessante, né? Não foi mostrado, ah, bicha louca ali, não sei o é, quê. É, então um não é homem, exagerado. É um homem sobrevivente, uh, paranoico e homossexual, sabe? É mais um dos traços dele, Que, que companheiro, né? Que é, exato. O arco
1: dele ali mostra isso, né? Exato. Ele,
3: tipo... E de um não...
1: companheiro que se separaram ali.
3: Pois é, ele deixa algo implícito nesse momento e é até por isso que eu acho que não era nem segredo nem nada, porque a gente o Joel pega a carta e mostra, né? E ele, ele não fica tentando esconder nada, ele simplesmente fala sobre o Frank e tal. Uh, e por isso que eu acho que, que, que houve muito respeito no trato em relação ao Bill, sabe? Foi o que eu achei mais interessante. Aliás,
0: nessa... é uma coisa com todos os personagens é, eles são assim na medida certa, não tem exagero, a gente já comentou aqui, de menos a tese eu acho ainda, porque...
1: até mas ela tinha uma função.
0: É, uma é função. acho que é por causa disso. Mas assim, até a morte dela foi muito, sabe, qualquer coisa. Vocês não acharam que foi muito sem emoção, assim, tipo, a gente não viu o Joe sentindo a morte dela ou, ou então eles não deram um foco, foi, já ah, tipo, morreu, não tem nada, continua. Foi mais eu achei morreu... estranho.
1: Eu achei estranho. Morreu antes ela do que eu e foi embora, né?
3: É, vocês <risos> Mas, mas esse era meio que o espírito do Joe naquele momento. Mas eu acho que é exatamente as palavras que o que o Marcelo usou, sabe? Quando ela morreu, pra mim foi isso, cumpriu a função. Um abraço. Uhum. É, é realmente. E tipo assim, eu entendo isso que você possa considerar isso como uma crítica. E realmente pode ser sim, sabe? Por, por ser um personagem que talvez não tenha sido tão bem explorado, ou por não ter tempo de ser tão bem explorado, ou por. por ter sido realmente incompetência deles E não ter uh, preenchido aquele Receptáculo, não se transformou Num personagem, sabe? Não teve conteúdo assim, uhum. Ele só foi descartado Então, realmente pode ser visto como uma crítica é, e, e eu acho que realmente é uma crítica Válida, porque eu, eu também senti Isso que o Marcelo falou, sabe? De ser um personagem que tinha uma função, cumpriu a função, foi descartado e, e abraço, então eu concordo com você assim, de Que foi um, um dos personagens mais fraquinhos
1: uhum. E outra coisa que, que é Foda, assim, a maioria dos personagens que passam Pela história que a gente vai ver,
3: morrem, né? E o Bill
0: ele vai embora vivo. Sim, ele vai estar na continuação.
3: Caraca, <risos> me disseram aqui, né? Acabaram de
0: me ligar. Ok. Furo de reportagem. No
1: 2, tu vai jogar com o Bill e um menino que vai acompanhar ele.
0: Ixi! <risos> tu tem que salvar o menino. O que cara, você cara. está querendo dizer, Marcelo Gostinho?
5: <risos> oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Uhum. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How, how the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. H Hold cause... your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh. Why are these all stuck together? Um. <laughs> I'm just fucking with you. Bye-bye, dude.
3: This hill is a so beautiful. Uh, era até pra ter comentado anteriormente na, na parte de mecânica Mas eu acabei esquecendo uh, Logo quando a gente... Vai pra encontrar ele, né? A gente tem que passar por aquelas zonas cheias de armadilhas e tudo mais. A gente é pego por uma armadilha e a gente fica de cabeça pra baixo. Né?
0: Nossa, no é muito legal
3: É mesmo, vocês acharam, cara?
0: Cara, eu achei eu acho tão legal. legal.
3: Eu, eu achei legal do, do um ponto de vista até do, do, da parte do negócio cinematográfico, né? Da, da tensão que cria. Mas eu achei extremamente dissonante o fato de você ter munição infinita naquela parte. Que é contra tudo que você aprendeu no jogo inteiro. <risos> Sabe, é, é contra eu, tudo.
1: Quando eu joguei no ah. normal, eu ainda tinha munição pra caramba. Então, eu achei, porra, não, eu tenho bastante munição, deve ser isso. E eu tava tenso ali, eu tinha caído mesmo na história e eu não, não me liguei que tava me dando mais munição. É. No sobrevivente, isso... eu cheguei é. ali. Duas balas só no revólver. E eu saí dali com mais tiros do que quando eu entrei.
0: <risos> Cara,
1: é. eu fiquei muito...
3: Nhê, tá ligado? Eles poderiam ter me ah, dado jogo... um
0: tiro de munição antes entendo, ou depois, sabe? entendo, João. Mas é, eles conseguiram me enganar porque eu não percebi hum. que eu tava gastando mais munição do que eu tinha. É... Por...
3: A primeira ah. vez me enganaram. Ah, é não, eu... não, é porque, tipo, eu sou do cara que contava as balas, sabe? Eu sabia quantas balas eu tinha. Se eu tinha 16 balas, eu tinha 16 balas, eu sabia disso. Então, quando eu comecei a tirar e não tava acabando, eu falei, puta, sério mesmo? Tipo, tudo que vocês me ensinaram, sabe? Eu tava tentando economizar bala, dando um tiro na cabeça por vez. <risos> é... Mas, é, mas não
0: é tanta bala que você gasta nessa parte, assim, não. Cara... É
3: mais é... do que eu gasto normalmente, cara, porque eu gasto muito pouco. No sobrevivente
1: eu tinha duas balas. Eu matei ali, pelo menos, sei lá, uns 15, maluco.
0: Eu sei que é, eu gostei pra caramba dessa parte, assim.
3: É, eu gostei, eu gostei dessa parte é, pra caramba. Ela é esteticamente legal, mas eu acho que esse detalhe meio que foi muito dissonante pra mim, sabe? É, uhum. porque não era isso que o jogo tava pregando até ali. A parte, então, do sniper, tu deve ter odiado, né? Eu
0: <risos> é, aí o jogo são divididos pelas estações do ano, né? O jogo se passa em um ano, praticamente, e é legal porque a cada hora que vai de uma estação pra outra, você vê que os personagens em si têm um envolvimento maior, eu tive essa impressão. E... A
1: relação dos dois, né, vai melhorando, Sim. vai... Eles começam se odiando e... São praticamente pai e filho. ali, fecha todo esse arco dele. Tu consegue um carro, uhum. tu vai seguindo pela estrada por bastante tempo, tem a brincadeira da revista. Uh, Sabe-se lá como o carro tinha um toca-fita? O jogo uhum. se passa em 2013, quem deu um toca-fita? Cara, é um estado...
0: algumas pessoas
2: devem
1: ter. É, por coincidência, mas... aquele carro tinha um toca-fita.
2: Não, mas isso é, é algo engraçado da Naughty Dog porque, assim, o anti tem isso também, né? Porque você tem ideia do Uncharted, por exemplo, que ele se passa na atualidade, mas a, 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 as coisas que são mostradas no Uncharted não são da atualidade, entende? Uhum. É meio engraçado isso, é algo que eu acho que a Dog faz, sabe? Uhum. De passar as coisas no, no tempo real, mas com uma tecnologia uh, um pouco do passado, sabe?
0: É, verdade.
2: Anacronismo acho... isso. É, um porque bonito, hein? Agora
1: eu sei porque te chamaram.
2: <risos> então, assim, eles ganham o um carro,
1: vão indo, chega um ponto que a estrada tá parada, eu acho até que eles conseguem andar muito antes de encontrar isso, é um monte de carro é, numa ponte. Uhum. Eles decidem pegar um outro caminho. O Joel, né? Decide pegar um outro caminho. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ele encontra um cara ferido. Aí, ele fala pra parar, pra ajudar. Ele diz que não o, cara não, o cara tá só fingindo. Isso é uma emboscada. Ele acelera. Eles atiram, bate o carro e começa um combate, né? Aquele grupo tá ali querendo assaltar o que eles chamam de turista. As pessoas que estão viajando ah, pelo, pelo país, eles chamam de turista, né? Uhum. E eles estão ali pra, pra roubar esses turistas, pra roubar as roupas, o suprimento que eles tiverem. Nessa loucura ali na cidade, eles acabam fugindo até o, os. inimigos têm um, um tipo de um tanquezinho, né? Com metralhadora, uhum. um carro blindado. É, naquela fuga, eles acabam encontrando outros dois sobreviventes, que são dois irmãos. Sim. Que é mais ou menos o mesmo esquema da tua dupla, né? Um adulto e uma,
0: uma criança. Eu achei que eram os carinhas do Lost lá, o Michael e o. <risos> Uou! Yeah.
1: tu encontra esses dois sobreviventes então, que são irmãos o mais velho tinha 5 anos quando começou essa loucura toda, então ele tem 25 uhum. o outro é um, tem 14 anos também, ou seja, a mesma idade da, da Ellie e esses dois começam a ajudar o Joel grupo vê que tem interesses em comum, né, que é a fugida ali daqueles caçadores de turista. No caminho, eles acabam se dividindo, porque o Joey vai ficar pra trás, a Ellie decide ficar pra ajudar ele, ao invés de seguir com, com os dois sobreviventes.
0: Sim, é uma cena muito é. legal, cara. E muito frenética,
1: ah. né? Sim, sim. Tem uma pegada bem uncharted, desse ponto do, do jogo, assim. Tem bastante tiroteio. É, no final, sim. Tô... No final tem aquela parte, assim, que tu tá correndo na ponte, o inimigo atirando, e tudo explodindo, e tu acaba
3: pulando no, no mar,
1: onde tu quase se afoga, etc. Sim,
3: não, é, é legal assim. Se fosse um Charter, ele saiu pular no mar e cair em Atlântida,
0: né? <risos> <risos> não, é, é verdade. Mas aí, o legal é que, tipo, nesse arco que a gente vê os dois irmãos, a gente vê uma relação tipo da Ellie com o Joel, né? É, dos dois e, e tipo assim, a gente segue com eles por um tempo até que o menininho é mordido e aí a gente vê ele virando não é zumbi, né? Mas ele Começando a ser infectado por essa. como se fosse uma raiva, né? Que. que o fungo faz. Então o irmão dele acaba tendo que matar ele. E acontece que o cara vai lá e se mata também?
3: Como assim? Chocante, cara? né? Chocante, né? Foi. Assim, é o...
0: Realmente, porque. E aí dá um blackout na tela depois. E muito... é,
3: eu acho que esse momento foi um momento. Uh, fundamental pro, pro que vai acontecer depois com relação do Joel e da, e da Ellie mas no final eu comento sobre isso
1: esse, esse ponto é o que dá a quebrada que a gente falou, porque dá o tiro tu vê o tiro, né, o cara é uma cena bem, não é aquela cena que esconde sabe, dá o flash fica tudo escuro antes, tu vê o que aconteceu e só escuta o barulho, tu vê o tiro e, de repente, mudou de estação. Tá lá o Joe e a Ellie, já mais amigos, né? Mais família, uhum. conversando num, num, num outro lugar. Sim, Chegando né? lá na...
0: Na usina, onde o Joe vai encontrar o irmão dele, o Tommy, pra pedir ajuda.
1: É, na verdade, ele quer que o irmão dele leve a... A né? Ele não Sim, quer ir junto.
0: ele não quer preocupação. É. Mas aí é, acontece uma cena nesse, nessa usina que eles estão conseguindo religar ela, né? Uhum. Pra, pra conseguir energia.
1: É, é a primeira comunidade que tu vê ali que tá funcionando.
0: Muito legal
3: ver isso, cara. O pessoal se reconstruindo, assim. Vocês não sentiram que é muito pouco crível que, que o irmão do Joel, que... Do jeito que ele tá ali, ele não é lá tão fodão, tá ligado? Ele é legal, ele consegue gerenciar uma, uma, uma comunidade maneira, mas ele não é o, o, o pica das galáxias da parada. Você acha que é muito pouco crível que um cara desse consiga segurar uma usina? Que, que, que é o que todo mundo ia querer, sabe? O governo ia fazer de tudo pra segurar um lugar desse. Quem tem poder hoje em dia na, naquele mundo pós-apocalíptico iria querer ir pra lá e segurar um lugar dele, e quem segura é o bundão do irmão do Joe. Tudo bem que ele já foi fodão um dia, mas não transparece isso, sabe? Não parece que ele tem poder o suficiente pra conseguir Gerenciar um lugar daquele se manter num lugar daquele É, na verdade, quem manda ali É a Maria, né, que é a mulher dele <risos> Pode crer <risos> <risos> Assim, eu achei muito Eu não acredito que um cara daquele conseguiria Ficar no, talvez, um dos lugares mais importantes Pra sobrevivência das dos é. humanos hoje em dia, sabe? Mas
1: a gente não sabe também há quanto tempo eles estão ali, né? Eles, ah, a gente tá uma semana tentando ligar
3: o gerador. Então pode ser que eles tenham recém-chegado e tu vê que o pessoal tava tentando pegar. Sim, sim, estavam tentando. Mas mesmo que fosse uma semana que eles tivessem chegado, sabe? Era pra estar... Tá... É... <risos> tipo, não tem traço de que muita gente esteve ali antes deles, sabe? Eu uh -huh. pelo menos não percebi muita coisa. Muitos, uhum. uh, muitos indícios de que havia muita gente ali antes, o que é, provavelmente mas... iria acontecer.
1: Pode ser que alguém tenha passado ali e não conseguiu, não é todo mundo consegue ligar uma
3: usina hidrelétrica. Mas de todos que conseguiriam o irmão do Joel seria o que conseguiria. Não, né? na verdade, por coincidência, <risos> o grupo... Pô, sim. mas se
0: assim, nenhuma história acontece, né, cara?
3: <risos> não, mas é, que, mas é que tá, eu não tô falando isso pra desmerecer a história, eu tô falando isso pra desmerecer o personagem, porque eu acho que de todos que conseguiriam, o governo seria o primeiro a conseguir, sabe? Com, com, com ah, amigos. sim. Mas governo, é. né? Ah, mas as forças que restaram do governo, né? Mas, enfim, a, a, o que eu queria dizer mesmo sobre essa parte foi o que eu lembrei em relação à mecânica do jogo de novo, que, que caralho, o que é que eu tava Fazendo enquanto a gente tava falando de mecânica?
0: Ah, <risos> que... jo
3: jogando time foi... forte, não <risos> muito provável, é, que foi <risos> antes de a gente chegar na usina, né, a gente tava né, passando por toda aquela parte legal, que a gente encontra uh, até o túmulo do ursinho e tal e eu gosto muito de explorar eu tava explorando as coisas, né, aí chegou no portão da usina, tinha um portão à minha direita e tinha uma área que eu poderia explorar pra, pra pegar recursos ali à esquerda, e eu pensei, tá, eu vou ver o que, que tem nesse portão, depois eu volto e exploro o resto, e é minha crítica, exatamente é minha maior crítica a parte mecânica desse jogo, que algumas portas aleatórias, uma vez que você abre elas, entra uma cutscene, elas se, se selam e você não pode mais voltar pra pegar os, é. os recursos que ficaram pra trás. Até, é. até por uma limitação, porque daí, como
1: ele vai carregando uhum. a nova área, né? No, no sistema, ele não pode manter um mapa tão grande como limitação da, dessa geração, né? Ele tem que ter uma, um mapa, por maior que seja, ele é limitado. Então, se pudesse voltar infinitamente, a gente precisaria de load. Né? Não, mas. não mas... O jogo,
2: o jogo o tem que... backtracking zero, né? Exato, é e, e é aí que tá, part.
3: eu entendo isso pro Uncharted, sabe, mas eu não entendo isso para um jogo que exige você, que você explore e colete recursos, uhum. eu, eu acho que isso é meio adicionante pra proposta. Ah,
0: sim, não, é válido. Eu é não, é válido. não chegou a me atrapalhar isso aí que você falou que aconteceu, pelo menos eu, comigo não aconteceu isso, até porque eu acho que eu tinha meio uma noção de, é, você percebe assim, por exemplo, ah, essa porta aqui, se eu for... É, tá com um cara Que é o um negócio de avançar Sabe Tipo uma parte Que vai abrir uma área nova
3: Sim a Boa parte das vezes Você tem essa noção Mas às vezes Você tem duas portas E uma dela Entra com assim esse E outra não E você fica meio Sem saber qual Aham, sabe? a, a maioria delas Resolve tu olhar Pra onde ela E tá tentando ir Aí tu
1: vai pro é. lado
0: você pode crer. Sim. Aí nessa parte aí da usina acaba que o Joe meio que se desentende com a Ellie e a Ellie foge de cavalo pra uma área da floresta. E aí o Joe vai atrás dela e aí acontece uma cena meio de combate, meio nada a ver, sabe? É... Sim,
1: por coincidência, quando a Ellie passou não tinha ninguém. Mas agora tem meia dúzia de, de nego bem armado que vão atirar em ti. <risos>
0: é ridículo isso, né, cara? É, mas, mas enfim, né? Acontece isso. Mas é uma parte muito boa, porque a gente vê como que o Joe tá nisso tudo, né? Deixa claro pra ele, nós não somos parentes, nós vamos nos separar, sabe? E é muito forte essa parte.
2: É legal que, assim, eles falam de uma forma que não te deixa jogar na cara, né? Que, assim, ah, ela se importa porque desenvolveu uma afeição pra ele, né? Ela fala, tipo... É, todo mundo que eu gostava, amava, foi embora, menos você. Então, tipo assim, nessa hora, entendeu? De uma forma, ela não falou que gosta dele que ama ele, entendeu? Falou de uma forma diferente, entendeu? Falou até de uma forma grossa. É, mas e em vez isso dele,
0: dele se importar, de ele, é, alguém... ele é meio egoísta e fala que, que não, que não quer isso, tipo, que ela não é a família dele, né?
2: Exato, e tipo assim, até de uma forma grossa, que é o jeito que ela fala, ela tá dizendo ali, sabe? Eu gosto de você, eu quero estar com você, entendeu? Não importa o que a gente Vai fazer Sabe uhum. Eu só não quero Ficar longe de você tá? E que fique claro Que é um amor Paterno
0: Sim Assim, alguém em algum momento é outro. <risos> é.
1: Cara, tem maluco pra tudo, então vamos okay. ser, ser bem claros, assim, ó. Um vamos pra teto. Pai,
0: filho. Sim, sim. Acaba que ele se entende com ela, né? Então eles continuam a jornada deles, vão até o, o tal hospital que eles queriam ir, né? É uma parte de uma universidade, né? De, acho que é a parte de medicina. E não tem mais ninguém lá. Todo mundo fugiu. E acaba que tem um tiroteio lá, como sempre tem, né,
3: cara?
0: É impressionante sempre. Eles chegam numa área, às vezes tá tudo quieto, mas sabe quando você tá passando aí aquele cenário.
2: É, esse, era
3: isso que eu falo.
0: Esse cenário tá detalhado demais, tem muito espaço pra cover, vai ter um tiroteio aqui, sabe?
3: É, é o problema do chest high wall que fala, né? Que é a parede na altura do seu peito. Quando é. você chega numa, numa é. sala, em qualquer jogo, você vê que tá cheio de paredinha na, na altura do seu peito, assim, você sabe que você vai ter que uma batalha ali. Você pode é. passar. se você passar por ela inteira. E não lutar com ninguém Pode ser que você vai ter que voltar por ela Lutando com um monte de gente
2: No caso do Last of Us Eu tava até com a minha namorada ela A gente tava jogando E eu passei E tinha um monte de garrafa de tijolo Ela olhou assim e falou assim Você vai lutar nessa? Vai lutar aí Porque tipo Tinha um monte de tijolo? Por que tem tijolo aí? Entendeu? É né cara? A, Ainda nisso né
3: eu, eu vou adiantar um pouquinho Tem uma parte né, Bem perto do final Que a gente passa por um momento De profunda introspecção sabe A gente olha aquilo tudo numa. Acho até bem bonita, e a gente começa a pensar, pô, será que tipo assim tudo, tudo tá ruim mesmo, ou é só pros humanos que tá ruim, sabe? Ou será que pra todos os outros animais, tudo tá progredindo, sabe? Continua Cara, a, a melhor parte roma. do jogo, hein? <risos> Sim, e mais pra, mais pra frente a gente fala dela, mas aí logo nessa parte eu comecei a pensar, né, pô, então meio que acabou o jogo, né, agora eu vou passar por umas partezinhas, é, provavelmente não vai ter mais combate, eu vou chegar no final e acabou o jogo. Só que aí, tipo, logo depois dessa parte, eu tava com esse pensamento ainda, aí a gente chega num campo de de, de, uh, aqueles campos uh, de médico do exército, sabe? Que, que é um monte de tenda e tal. Eu cheguei nessas tendas e eu comecei a ver um monte de bandagem, um monte de pedaço de tesoura, um monte de álcool e um monte de não sei o que. Aí eu pensei, tá, então se o jogo está me dando esse monte de suplemento, é porque eu vou ter que lutar mais pra frente. Então é, é aquele momento que, que a mecânica spoila a história pra você. Sabe? Sim. <risos> é isso, é muito curioso e isso me atingiu com muita força no The Last of Us. Sabe? Era o momento que eu achei que eu terminado o jogo, que a, dali pra frente seria só mo, momentos de história, mas como o jogo começou a me entregar um monte de suplemento, eu falei, tá, então
0: beleza. Eu é, <risos> tipo, alguém dando um tanto de arma pro cara aí, o que, que você quer dizer com isso?
2: <risos> é aquela síndrome do ressentível né, você tá jogando de repente você encontra uma sala que tem um monte de munição, cara, vai ter um, é, um chefe um na sala seguinte. É, é e um point. Cara, esse, é, tipo, isso é muito ruim,
1: cara. Isso é, é muito não E assim, ó, eu ainda tive uma, uma sensação pior, porque eu tava, o jogo tava caminhando e tal, pô, apareceu a, a girafa, né? Uhum. Aí eu pensei, já mostraram lá atrás o macaco que pode ser infectado, que ele transmitia, né? O chefe final desse jogo vai ser, <risos> vai ser uma girafa gigante, contaminada, <risos> com um leão,
0: sabe? Você tá brincando, e, pô, né? falando <risos>
1: sério, cara. Cara... Eu, 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 eu fiquei com isso na cabeça. Porra,
3: se <risos> tem. Foda quem que corre o cara aqui enfrentando o final.
1: Eu tava chutando um leão, cara. Tem um, tem um filme de zumbi maluco aí que no final do filme tem um tigre morto-vivo. Você sabe que filme é esse?
3: Não, cara, Que isso. eles
1: vão para um. Porra, não vou lembrar agora o nome do filme. Mas é um filme de zumbi desse genérico da vida. E no final eles estão tá lá esperando o barco pra se salvar. E tinha um tigre e zumbi morto-vivo gigante. Você
0: achou que ia ter uma girafinha ali quando você fosse. Cara,
1: eu jurei, eu juro pra vocês assim porra, vai aparecer um bicho gigante pra ser o chefe final.
2: Ah, uma girafa. Não, né, cara? Não... Porque... não, ainda bem que eu tava
1: errado.
2: Uma quimera do inferno ser chefe <risos> <Seu> chef do
0: inferno. <risos> Mas enfim, é, nessa parte do hospital, voltando agora, né, tem uma parte que o Joel cai dentro desse hospital e ele é fincado no... Ui! <risos> pelo pedaço de ferro, né? Tipo, como, como o Marcel falou, que nem a Lara Croft foi. A gente fica por muito tempo pra fugir daquele hospital. Uma cena muito boa, sabe? Uma parte do jogo muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Porque... Ele machucado. Sim, e, ele, e muda meio que a gameplay. Às vezes você tem que encostar numa mesa, aí, tipo, aí ele te ajuda a matar o cara e funciona muito bem, assim.
2: Você perdendo sangue que nem um louco e tentando matar Sim. inimigos ainda.
0: Quando vocês estão fugindo de lá no cavalo, o Joel cai e aí... Tela preta, eu fudeu. Morreu, morreu, acabou. <risos> Sabe? E aí, mostra que tá começando uma nova estação do ano. E a Ellie tá sozinha. Né? É o inverno, tá tudo nevando. E a Ellie tá sozinha. E eu falei, acabou, o John morreu.
1: Eu achei que tinha morrido e fiquei feliz.
0: Feliz? Assim, feliz, você tá louco?
1: Não, assim, feliz no sentido de, pô, gostei, a história vai. Eles tiveram coragem, né? Agora eu vou jogar com a Ellie porque eu gosto mais da Ellie até do, do Joe.
3: E não.
0: Ele tava vivo. É, mas... Ô, João, você achou que eu, que eu tinha morrido?
3: Uh, eu achei sim, e eu meio que, eu meio que concordo com o Marcelo. Assim, eu senti uma sensação de alívio. Porque eu tenho uma visão do Joel aparentemente bem diferente da de vocês, mas que só vale a pena explicar uh, quando a gente chegar na, no momento final mesmo do jogo. Uh, uh -huh. Então, pra mim, foi um alívio foda. Você assim, finalmente, esse cara saiu da é vida dela. Oh.
0: <risos> <risos> Aí acaba que a gente tem uma parte muito grande dela sozinha, tentando ajudar ele, por, é, porque ele tá ferido ainda, né? Então tentando buscar suprimentos, e aí a gente encontra... Não, a parte é muito grande, se tu for ruim
1: de caçar o um negócio com o um arco,
0: né? É Não, a aquilo. parte que eu... grande, assim, é toda aquela estação, né? É todo o inverno que ela passa.
1: Ah, tá. Todas porque... as merdas que acontecem depois daquilo.
0: Sim, porque a gente controla ela, né? Então, é. no início a gente tem que caçar, me lembrou bastante Assassin's Creed. É... Eu, eu lembrei do, do Tommy Hayden. Sim, também, também. É a Lara. A, La a
1: Lara criança aí, ó. Daqui a pouco ela vai no bar.
0: A gente encontra um personagem que é o David que tenta ajudar ela. Só que na verdade a gente descobre que na verdade ele é um filho da mãe, né? Ou, ou então ele só tá defendendo o lado dele, né? Aí que tá. Não, não. Ele é o
1: filho da mãe, cara. Ele tenta abusar dela, porra.
0: Não, mas tá. isso é depois, calma. Ah,
1: tá. Não, não. Ele não é o filho da mãe. Até aquele momento ele é tranquilado.
0: Não, porque o, o que ele se revelou contra ela, que ele falou que é, essa questão de coincidência da vida, porque tinha um cara... Que muitos do grupo dele morreram. Porque tinha um maluco matando todo mundo. E esse maluco tinha uma menina. E eu pensei tipo. Ah, mas mostrou um outro lado da história né. Porque eles não estão errados. Porque o Joel também chegou e matou tava todo mundo então mas
1: tipo... eles também chegaram tirando
0: então mas nessa nisso aí ninguém é o certo da história sabe
2: não eu concordo eu acho que ele se tornou o filho da puta no momento em que tem um dos capangas que falam assim ah o David tá ocupado com o novo brinquedinho dele né Ser filho a ele então assim quer dizer que ele tinha um interesse na menina não dela ser amiga dele muito pelo contrário né ele queria abusar dela de certas formas né é, aí que para mim é assim. Formação... Bom. Certas formas, pra não dizer várias né? um...
0: posições, <risos> É,
2: você pode entender o que você quiser.
0: <risos> ah, tá, que medo. É. Tanto que tem essa parte do jogo é bem grande, a gente vai dar uma avançada, né? Tem uma parte que, na verdade, ele é meio que um chefão do jogo, né? Tem uma parte que a gente tá no restaurante e começa a pegar fogo e a gente tem que conseguir matar ele usando o stealth, né? Que eu achei bem legal essa parte. Apesar de ser meio difícil. É. Mas que quando a gente tá tentando matar ele. E o Joe meio que tava tá vindo nesse momento, então tem transições entre a gente jogar com o Joe e com ela. Ele indo atrás da Ellie. E aí o cara tenta abusar dela. E o que vocês acharam? Vocês acharam ofensivo? Alguma coisa? Que eu lembro que na época do Tomb Raider teve uma discussão sobre isso, né?
1: É, mas a, a Lara tá ali pra isso, né? A, a Ellie não, cara. Ela é uma
0: menina. Eu
1: achei absurdo.
0: Então, é, mas te incomodou, assim? Tipo, você achou ruim? Ter... Me
1: não, não. Ruim, assim. Me incomodou no sentido de... Quando eu chegar nesse cara, ele tá ferrado.
2: É que, o que o Igor quer dizer é que você se sentiu ofendido, né? Não, não. Porque pro é, jogo,
0: é, era válido. No, no Tomb Raider, eu achei muito mais desnecessário do que no, no The Last of Us. No The Last of Us, tinha o contexto lá do cara. E a gente viu que, tipo, ela conseguiu lutar contra isso e você viu como ela matou o cara depois, sabe? Tipo, ela, ela deu facada no cara até, sei lá, não sei o que que sobrou do cara. Mas eu acho engraçado porque teve essa, é, no Tomb Raider teve uma coisa parecida, né? Mas eu achei bem mais, tipo, só pra chamar atenção, sabe? Tanto que estavam promovendo muito isso antes do jogo. No do The Last of Us, é. acho que entrou bem mais no contexto assim, sabe?
1: No, no, no Tomb eu esperava mais, assim. Aham. Uh -huh. Fiquei triste até. É, Caralho. <risos> o que que você achou, jogo? Ah,
3: pois é. Eu também achei bem mais isso, bem contextualizado no, no The Last of Us Uh, e, e só um comentário sobre essa parte. <risos> acho que desde que anunciaram o Last of Us eu sabia que ia ter uma parte com canibais e eu acho que achei até que demorou demais para aparecer. Eu, eu, desde, eu, desde o princípio do jogo eu falei tá vai, que hora que vai aparecer os canibais? <risos> Toda história pós-apocalíptica tem que ter a porra dos canibais, galera. mas foi legal assim, acho que foi bem colocado e, e quase que chegou no momento assim que eu pensei tá, caralho, me surpreenderam, sabe? Não vai ter, <risos> tanto que eles são os últimos grupos que a gente encontra, né? Sim, sim. E é, é é foda. Essa parte, ela é... Caralho, ela é muito difícil. Logo após essa parte. logo após, não. Nessa parte mesmo, né? Que é a parte da névoa e tal. Sim. Que, que tenta emular um... um Silent Hill realmente do inferno ali. Ah, eu... Pariu, eu gostei cara. pra caramba, cara. Ah, eu achei muito difícil. Eu não consegui apreciar, não, cara. Eu achei o... a ideia interessante, mas, porra, muito difícil. Morri demais ali, cara. Morreu? Fiquei mas... frustradíssimo.
0: Eu não, eu achei... Eu gostei porque, tipo assim... Como os inimigos também não me viam muito, eu, eu não fiquei muito em combate. Eu consegui desviar bastante.
1: E a Ellie é mais rápida?
0: Sim, é verdade. Ela,
1: ela, ela tem uma movimentação diferente, assim, não é simplesmente uma, uma skin diferente, sabe? É um outro personagem, cara. Eu achei muito bem feito essa parte.
2: A pior parte de você jogar com a Ellie, cara, é se você morre com ela. As cenas dela morrendo, cara, são é horríveis. Triste, é triste, cara. Meu Deus. Principalmente é. se ela morre pra aquele David... Cara, ele atravessa o facão no peito dela... É, uma, é, muito, é muito agressivo, cara. É muito
0: sim, sim. Mas nesse momento... Quando a Ellie mata o David... <risos> que nem mostram, né... Como que ficou a cabeça dele... Mas ela... Dá muita Mas facada. a gente né? imagina. É. É uma poça de sangue. gigante
3: <risos> Acho que não sobrou cabeça pra mostrar.
0: <risos> é, né? Aí o Joe chegou nesse momento, que ele tava indo atrás dela. E é aí que, tipo, ele começou a se importar com ela, eu acho, né? Quando... Ele já se
1: importava, cara. Ele foi lá com mesmo machucado, ele foi lá...
0: Não, então, mas parte... nesse momento, assim, nessa parte, assim, e, e quando ele abraça ela e tal, sabe? Então, hum. é, ali teve uma virada da história.
2: Foi nesse momento, assim, mais que ele notou, sabe? Que ele, o quanto ele gosta dela, sabe? Não é que ele, nesse momento, ele part... começou a gostar dela. Eu acho que quando ele acordou e descobriu que ele tinha capturado ela, e ele vai e tortura aqueles dois caras, né? Que aquele momento que ele tava sem ela, ele notou que ele não quer perder ela e que ele ama muito ela.
0: Não, e, que... e como que ele é filho da mãe, né? E... e, tipo, não é o bonzinho da história mesmo, sabe?
2: Ah, a tortura dele
1: é muito legal, que ele pega lá os dois malucos e... Eu não vou te contar, já que tu matou meu parceiro. Eu acreditei no teu parceiro. Pá! É, né? Muito bom, cara.
0: <risos> Nesse momento também, quando ele abraça ela, troca a estação de novo, né? E agora a gente tá indo pra primavera pra estação final.
2: Logo de cara, você começa jogando com a Ellie, né? E você vê que ela tá muito diferente. Ela fala menos. Ela tá, sabe, com a cabeça longe Entende? Uhum. Aquilo que aconteceu entre ela e o David afetou muito ela, né? Ela ficou muito mal. E que culmina por uma das cenas, assim, uns um momentos que eu achei mais tensos do jogo e ao mesmo tempo, tipo, mais gratificante, sabe? Que, são, que é a cena em que você levanta ela e ela vai te jogar a escada, né? Aí ela te, só derruba a escada pra você e fala assim: Meu Deus, o que, que é isso? E você sobe e ela pergunta: Você tá vendo? E você olha. Cara, e...
0: eu achei que, tipo, como tava tudo mais calmo, tudo feliz, porque, assim, o ambiente que a gente tá na estrada, e indo pra lá, porque a gente anda um pouquinho pela estrada até chegar no lugar que a gente que acontece isso, né? Que é tipo uma estação. Ah. É. Tava tão calmo assim, o silêncio, né? Que a gente comentou, mas você tava tão presente. E eu tava achando que tava tudo tão feliz depois daquele problema todo assim que eu achei que ali ela ia morrer. Então
2: a falta foi tensa, porque assim eu. Alguma
0: coisa acontecer, tipo, ou ela ia morrer alguma coisa, porque ela se desesperou com alguma coisa e correu, e não tinha como a gente alcançar ela, porque é um lugar que a gente não, não chegava. Eu pensei, nossa, agora vai acontecer a merda.
2: Isso, por isso que eu falei que é, é meio assustador, porque tipo, caraca, espera eu, não, não, não sai correndo na frente, sabe? Volta tipo, é. <risos> aqui, sabe? E, e você sobe a escada e o Joel fala, vendo o quê? caraca, você não consegue ver nada, ela Deus, não tá vendo isso, ela correndo uhum. e você fica, caraca, o que que é, o que que é meu Deus, o que, que é, e comida na cena das girafas, né aí a hora que o Marcelo pensou, caralho, é o leão zumbi <risos>
1: Não, assim, ó, na hora que eu cheguei nessa cena, eu tuitei Eu quero um jogo da Naughty Dog e do Jurassic Park
0: eu, eu achei que era Tokyo Jungle, tô brincando. mas e
1: é muito. É, sabe aquela do, do chegar perto do dinossauro e fazer um carinho, só faltou a girafa espirrar na cara da Ellie ali. Sabe essa cena do Jurassic Park?
0: Cara, é sim, mas, mas eu achei muito bonito você vê a girafa. Foi foda, foi foda, sim. Começa a tocar uma música tão legal, assim, e um clima tão calmo, e aí. Você brinca com as girafas, você sobe no telhado e tem várias girafas, assim, que... E elas fugiram, né, do zoológico que, que tinha ali perto. Então Há tá... Pelo
1: menos uns 20 anos atrás, né? Já é uma
0: outra geração, provavelmente. Sim, sim, sim. É, e aquela área tá tudo tranquilo, então, assim, tá tudo calmo pra eles, né, pros animais.
3: E é, eu acho porque... que foi nessa... Nessa parte que eu comecei a pensar nisso que a gente tinha falado, né? De como que tá tá ruim, e o tempo todo é um ambiente opressor e tal, e você, caralho, que merda, que merda o tempo todo. Mas e nessa parte você vê que só tá ruim para seres humanos, sabe? A vida continua. Todas as outras espécies estão sobrevivendo, estão numa boa, praticamente nada mudou para elas, Sim. assim como hoje em dia, sabe? Provavelmente para formigas tá uma merda. Formiga, caralho, zumbi, meu irmão, os caras vão lá, se explode, transforma todo mundo em zumbi e o ser humano tá cagando para isso, sabe? Vive a vida dele numa boa então é só uma questão de perspectiva né cara é
0: cara é legal <risos> isso aí que você falou porque de, dessa bactéria que existe de verdade né com as formigas
3: uhum.
0: eles estão vivendo The Last of Us ali <risos> mas é é uma cena muito bonita porque você fica observando tocando uma música você pode ficar lá muito tempo sabe porque eles se comparados enquanto você não mexer o analógico, o Joel vai ficar olhando ali com a Ellie. E eu fiquei momento. um bom
3: tempo, cara. Vou te dizer que
0: eu um bom Sim, tempo. Sim, eu fiquei olhando, eu girei em volta deles ali com a câmera. Muito bonito, cara. Muito bom mesmo. Mas aí depois desse momento, a gente é, vai pro... Que é o final do jogo, né? Encaminha pro final do jogo. Que a gente vai pra um para uma estação subterrânea... Né? Acho que era um metrô aqui... É, a gente tem uma parte com água e tal... Levando a Ellie... E aí quando a gente tá dentro do... Do um metrô... Acontece uma coisa... O metrô tava preso numa parte tinha muita água... E aí começa a entrar água no metrô... E a Ellie e o Joe ficam presos... E aí a gente vai parar para Debaixo da e a, a Ellie ela não sabe nadar... Né? O jogo inteiro tem puzzles que a gente tem que levar ela... Com, a, com um pedaço de madeira... Pra ela conseguir passar. E ela afoga, né? E, tipo, é muito legal a cena, muito bonita. A gente fugindo e a gente vê ela lá dentro da água, é, parada, e a gente leva ela. E eu achei que o jogo ia terminar assim, sabe? A gente tentando acordar nela, né, pra voltar. Aí chegam os vagalumes, os fireflies, no caso. E o soldado dá uma coronhada no Joe e ele desmaia. E aí a gente acorda lá dentro do hospital... E a gente reencontra né, a mulher lá do início do jogo Que é a, a Marlene E ela fala né, que estão que com a Ellie Que ela está salva Mas que vão usar ela Para conseguir fazer uma vacina E vão ter, obviamente, né, que matar ela Porque é no cérebro que eles iam mexer
2: é Eles precisam retirar o Cordyceps né? Só que o Cordyceps se aloja no cérebro da, da vítima Igual a ideia da formiga que a gente falou no começo, né? O fungo vai até o cérebro da formiga e faz ele se matar, né? Mesma coisa com os humanos.
0: Né? Sim, e tipo, não, eu não vou deixar você fazer isso com, com a minha filha, sabe?
2: <risos>
0: é, o, o Joe tava muito nessa. E aí a gente tem uma parte no hospital ali que é praticamente, é o último combate do jogo, né?
2: Cara, a uhum. cena dele perguntando pro guarda que ia levar ele pra, pra prisão, né? Uhum. É, onde que era a sala de cirurgia é muito boa, cara. Ele rende o policial, coloca na parede e já tira no estômago dele. Sim. Aí Sim. Ele, fica, ele, tá, tipo, ele tá muito Nervoso, ele é muito nervoso, ele não tem tempo, sabe? Que
0: sim, você eles... sente o desespero, cara.
2: Não, quem
1: Já... não tá, cara? Eu saí na loucura ali, eu saí matando todo mundo. <risos> eu também. Porra, minha filha, caramba, eu tenho que salvar essa mulher.
0: Sim, sim. E quando a gente chega na sala de cirurgia, que ali tá deitada ali, tem três médicos, né? E aí você pode escolher se você vai matar eles ou não.
1: Você é se... obrigado a matar um, né? É, um é obrigatório, né? Ah, o primeiro é? é obrigatório. O, o chefe ali da cirurgia, ele pega o bisturi e tudo, ele não vai deixar tu passar.
0: É, ele fica só apontando o bisturi. Eu achei até engraçado ele tentar. Eu tô com uma shotgun na minha
2: mão, ok. Pô, cara, <risos> Mas não ele não faz nada. Eu cheguei perto dele, fiz um monte de Não, coisa não ele nada, só tá. fica
0: apontando.
2: É, Aí... é ser a Macarena e nada, né?
0: Eu, <risos> eu matei dois, dois médicos só. Não,
1: eu nada. cheguei ali, cara. A hora que o médico. A primeira vez que eu joguei. Apareceu o médico, ele sacou o bisturi Eu peguei a Shotgun, dei um tiro que eu matei ele E o médico tava lá atrás de lambuja <risos> Só pra ficar ligado Aí eu fui já pra cima do terceiro com a Shotgun na mão Ele começou a implorar pela vida dele E daí eu disse, tá bom vai
0: viver é, e já dá pra pegar ele com aquilo
1: já, já tu, depois tu mata tu mata diga... só
3: ele só no eu...
1: sobrevivente eu matei um só e pude pegar ela do mesmo
3: jeito eu tentei, de, eu tentei de tudo pra não matar o médico aí eu fui dar um golpe de melee nele só que no golpe de melee ele toma um bisturi e dá uma bisturizada no cara é. Pô, que legal ah, <risos> ah, mas, cara,
0: mas eu entendo né porque tipo é a raiva que ele tava no momento ele não ia claro
3: que sim cara tu, porra não vai matar
1: vai matar a menina não vai
0: é que o João tentou ser bonzinho né <risos>
3: Eu, eu
0: sempre tento <risos> oh. ô, ô João, você tentou atirar no bisturi? <risos> é só.
3: Não, só falta isso mesmo
0: <risos> Acho que isso funciona Mas enfim, a gente pega a Ellie no, no, no colo E leva ela correndo pro elevador E começa uma música muito tensa nessa parte E eu, nossa, tava muito muito tenso, assim, muito concentrado
1: Não, a primeira vez eu morri porque eu peguei a Ellie e saí andando <risos> eu, não, eu Não pensei em correr, sabe aquela cena? Estou indo embora com ela nos braços ali. E de repente começaram a tirar um pouquinho, cara. Eu, eu saí
0: correndo e entrei no elevador. Aí a gente encontra a Marlene lá embaixo. Ela tá apontando a arma, falando pra gente parar com tudo, né, cara? Desistir mesmo, achar uma cura, né? Ia sacrificar ela, mas seria por um bem da humanidade. Mostra de um jeito, assim, dela fala falando isso e o Joe pensando. E aí mostra o Joe no carro dirigindo sozinho. E aí quando afasta a câmera, ele tá lá ainda. E aí você é. pensa, que filho da mãe, né? Claro
1: Porque... que não. Ainda bem, querida. Aperta
5: cinta
0: <risos> Sim, sim, mas... É, do jeito que ele faz, né? Que a gente vai ver depois que ele matou ela, a Marlene. E mentiu pra ele né? Ele disse quando ela acorda no carro que que não precisou dela, né? que tipo, outras pessoas já tinham isso, só que eles não tinham a cura e tal, que ela não era especial. O que, que vocês acharam?
1: Eu, eu faria o mesmo.
3: Sim. É, eu, eu achei maneiro também, eu achei uma reação legal.
1: Eu, eu faria o mesmo. Na verdade, eu com o meu físico, eu teria morrido no primeiro dia da infecção. <risos> Mas, se eu fosse o
3: Joel, cara... Se você chegasse até tão longe...
1: Porra, é, é história não, porque eu tinha que ver o Apocalipse subir. Os gamers vão sobreviver. Não, band bando de gordo vai morrer todo mundo.
3: Você é os primeiros a morrer.
1: Primeiro, certeza, cara, certeza.
0: É tipo no Zumbiland, a regra número um é que os gordinhos morrem.
1: Isso, cardio, regra número um.
0: É, mas aí acontece que salvamos a Ellie, tudo certo... A gente vai pra uma outra parte Numa floresta que a gente tá tipo, Parece que tá tudo bem, né? Tudo tranquilo
2: É que você passou algum tempo ali, né? Até você chegar ali Porque Sim. vocês estão perto de represa lá, né? Do Tommy Vocês estão chegando, né? Sim E aí,
0: quando a gente chega no momento que a gente escala Ali com ela aí a, Ellie, a Ellie fala, Joe, peraí Aí ela conta a história de como ela foi mordida né Que a gente já comentou, que é com a amiga Dela, que elas combinaram Queriam é, virar. Casar as... e virar ah, <risos> que elas iam ficar loucas juntas, né? No caso, tipo, as duas iam ficar infectadas juntas. E tipo. Ah, não,
1: elas, fica... ela... não, não, pera lá. Elas não fizeram um pacto, vamos pegar um zumbi e se infectar.
0: Não, elas, já... que elas foram elas... perdidas, claro. Elas
1: foram infectadas, então, ah, tá, agora que a gente tá na merda,
0: vamos ficar juntas. Sim, sim, sim. É, acabou que a amiga aconteceu isso com ela, mas com a Ellen não. E ela fala, eu tô esperando minha vez. E ela falou assim, Joe, você jura que o que você me falou na... do que aconteceu no hospital é verdade? Aí o Joe pensa um pouquinho e fala, juro. Como todo pai faria. E eu faria isso também. E aí, cara, fica tipo... Uns 20 segundos... Sei lá quanto tempo...
2: É que parece uma eternidade... Né? Parece uma eternidade...
0: É. Né? Focado na cara tipo, dela... É, é,
2: ela tá me julgando... né assim.
0: Sim... A reação dela... E ela só fala... Ok... E aí... Dá um blackout... E acabou o jogo... E... Foda, cara. Nossa senhora... Cara... É... É tipo aquela reação dela... De tipo... Eu sei que você tá mentindo... Assim... Mas... Eu gosto de você, então ok, sabe? Uma coisa é, mesmo. Você É, eu não sei. O que, que vocês acharam?
1: Eu, cara, eu, eu achei o seu final perfeito. Eu tava esperando o final do Dead.
0: Eu tava esperando. Sim, eu acho que um dos dois ia morrer com certeza, assim. Foi... É, não,
1: é, não. Tem dois, não
2: um vai morrer, certeza, certeza, não. Sim, eu achei não, que. Não, cara, achei muito foda, muito foda.
0: Foi corajoso, ah, tem, né?
2: Tem duas coisas foi. sobre esse final, né? Um, você faria a mesma coisa, e dois se você gostou, né, são duas coisas diferentes, né, cara, porque no meu caso, assim eu gostei do final, uma coisa uma coisa esse final, cara, ele é corajoso entendeu? É ele não é um final que se contradiz do jogo então, ele é um final que tem muita coragem tem muito culhão, mas é, eu acho que assim, eu, até o Marcelo falando que ele faria a mesma coisa, eu acho que é muito mais assim, às vezes a opinião de uma pessoa que é pai, entende? uma pessoa que tem um sentimento de pai. Eu não sou pai, então, tipo assim, é um sentimento um pouco diferente. Eu, eu, eu provavelmente não faria isso. Provavelmente eu deixaria ela pra morrer pra ser a, a cura pra humanidade. Caralho, você
0: não tem coração, Rafael. Não,
2: então... eu, eu, eu não teria matado a
1: Marlene lá embaixo. No, não, eu também não. No Não, eu teria assim, a, ela não sabe pra onde eu vou.
0: Uma coisa que eu não comentei é que antes de matar a Marlene, ele fala que só vai matar ela porque ela iria atrás da L E ele Sim. quer, e a Ellie é dele, não é de ninguém, sabe? É uma coisa muito egoísta.
1: Não, não é egoísta. Ele quer ela viva, né, cara? Não é bem egoísmo, cara. Ah, ela mas será...
0: Aquela... Será que é por tá, aí? olha só.
1: Olha ah, só que ah video... entrou no meu ponto. É. O
0: cal, <risos> João.
1: V vamos por parte, né? Olha só. Imagina que eles inventaram a cura. Beleza. Como é que eles iam disseminar isso pelo mundo?
0: Não sei, cara, mas... Não... Eles, eles
1: iam... Ah, vamos procurar. Lá do outro lado tem um grupo de sobreviventes. Mas eu não acho então,
0: que ele pensou vamos... nisso, assim, tipo, ah, mas e, e será que eles vão conseguir espalhar isso? Não,
1: tipo... cara. Assim, ó, não ia adiantar ter a cura. Eles iam correndo lá no grupo do lado mostrar a cura e o tomador tiros na cabeça e virar comida.
0: é ah, Mas aí, isso é. Ah, não, né, Marcelo? Claro que
1: sim, cara. Como é que tu vai vacinar? Campanha de vacinação? Ah, mas... Go... Você acha que
0: a decisão que ele tomou, ele pensou nisso?
1: Cara, não, é o, é o DLC, tu vai jogar com o Zé Gotinha e ele vai participar de. <risos>
3: Ele vai sair numa excursão pelos Estados Unidos Pra trabalhar ah, a vacina
0: O João falou que ele tem uma opinião diferente, né? O que você achou, João?
3: Então, é só sobre essa parte aí que, que Eu realmente não acho que o Joel pensou nisso Mas eu acho que seria muito foda sabe? Acho que provavelmente os Farfais, Se tivessem a cura, eles vão ter tudo Sim. Então eles vão se form... provavelmente se transformar no... Nos maiores filhos da puta do mundo e tal O governo puta do
0: pressor
3: ter... e... é, Mas o que eu realmente acho Desse final, juntando isso Que o Igor falou, né? Sobre o Joel ter certeza de que a Marlene iria atrás dele juntando aquilo que eu falei, que vocês falaram no começo que eu, que eu falei que eu tinha uma teoria sobre isso, uhum. sobre a morte do Sam e, e como que o irmão dele se matou logo em seguida uh, eu tô convencido, tá tudo bem que é uma teoria uh, e, e, que ela, e que ela é só minha uh, e que vocês não precisam compartilhar dela, mas eu estou convencido de que o Joel não sente absolutamente nada pela Ellie não existe sentimento paterno em relação dele a ela. Ela, tudo bem. Eu acho que ela realmente conseguiu... Uh, floresceu o sentimento em relação a ele. Ela realmente vê ele como um pai. Tanto que ela fica extremamente revoltada naquela cena que ela, que ela vê que ele não quer mais levar ela e tal. Uhum. E, e ela foge e tal por causa disso. Uh, mas, juntando essa cena, sabe, do, do Sam, uh, uh, o irmão dele se matou porque ele viu que o irmão dele morreu. Sabe? O irmão dele tinha virado zumbi. Uh, e o Joel, a cena, na cena final, tem uma frase que você não disse, mas ele fala com ela... Que uh, ela vai falando, tipo, ah, mas minha amiga e tal morreu e ainda tô esperando eu morrer e tal, como é que eu faço agora? E ele vai respondendo pra ela. Cada dia a gente tem que achar o um motivo pra continuar vivendo. Na minha opinião, a Ellie é o motivo pra ele continuar vivendo. É, e e não, de, eu não vejo isso numa forma paternal, numa forma de amor. Eu vejo isso numa forma meio que de necessidade mesmo. Porque se ela morresse... Um
0: egoísmo,
3: ia, né? Exatamente. Ele precisa dela. Se ele deixasse ela morrer, ele não ia ter motivo pra viver. Sabe? Ele ia realmente ficar sem motivo e ele ia se matar. Ele, ia, uh, Se não se matasse, ele ia ficar fraco. Ele não ia ter motivo pra lutar de volta. Então eu vejo uh, essa dependência dele em relação a ela para ser realmente um motivo para ele continuar vivo, sabe sim. mas essa dependência tu pode classificar como um tipo de
1: amor, né, um amor mais doentio, mas
3: não deixa de ser
0: uma não, relação, eu acho, eu acho que o que ele sente por ela é muito pelas é, lembranças da filha dele que ele assumiu, sim. Sim. sabe então pode ser que ele tenha florescido alguma coisa por ela, sim mas que a decisão que ele tomou ali no, no final foi, tipo, totalmente pensando nele, isso sim, se você parar pra pensar, ele não pensou no que ela queria, ele pensou no que era o que ele achava que seria melhor pra ela, ou, ou na, verdade, nem, não, na verdade ele não, não queria o que era melhor pra ela, o que
3: ele acha melhor pra ele, que ele Exatamente. quer ela. Exatamente. Exatamente, isso que eu acho também,
2: cara. <risos> eu, acho, eu acho difícil, é, o pessoal gosta de falar, ah, eu... É, deixaria ela pra ser a cura ou não, é, eu acho muito difícil você saber o quanto de tipo, envolvimento você teria com, com uma garota dessa. Né? Se fosse você, de verdade, sabe, é, levando a menina através do país todo, é, você desenvolvendo uma relação de pai, sabe, com ela... Uhum. Para com ela, sabe? Você se, se importando da forma que ele se importava. Você realmente ia deixar ela morrer, sabe? Não, mas não, é.
0: não assim, a gente não viveu que... o que o Joel viveu pra saber, né?
2: Exato, entendeu? Eu acho que assim, no fundo, no fundo, todo mundo faria dessa forma, sabe? Não deixaria ela morrer. Alguns diferente de outros. Claro, ele foi muito radical no que ele fez. Hum. Mas alguns agiriam dessa forma, sabe? Outros de uma forma mais sutil. Mas ninguém ia deixar ela morrer, sabe? De fato.
0: É verdade. Então é isso, né? Com esse final completamente diferente das expectativas acho que de todo mundo aqui, né? Acho que ninguém esperava um final desse jeito. É... E o
3: melhor, né? O final é um final ambíguo, né? Como a gente viu aqui, a gente, cada um tirou a sua própria conclusão e isso é excelente, sabe? Isso é legal, <risos> é.
0: Muito bom, cara. Não, e, e eu quero perguntar uma coisa. Vocês acham que vai ter continuação e vocês acham que deveria ter vai. continuação?
1: Vai, vai. Se fosse pra não ter continuação, eles tinham dado dois finais pro jogo. Eles tinham dado a opção de deixar... A Ellen Page pra morrer ou levar ela embora.
0: E você, João?
1: Ah, eu acho que não
3: deveria ter. Eu adorei o final não, como ficou.
1: É, eu não tô dizendo que eu quero. Até quero, acho, mas vai ter porque eles deixaram a história bem fechadinha
2: pra continuar
1: daquele ponto. Se fosse pra não ter continuação, eles teriam dado a opção pro Rafael ficar feliz e deixar a menina morrer.
2: <risos> não, pô, tá na dando calma aí,
1: Essas pessoas sem coração. Ah, porque eu não tenho filha, pode matar a menina
0: <risos> Não, eu acho que Com certeza que vai ter um dois Se deveria ou não ter Eu não sei, cara, porque assim Realmente esse final é foda Do jeito que foi Mas eu quero ver mais da Ellie Do Joel, sabe? Eu
2: quero jogar com a Ellie, cara, certeza Eu acho que eu, eu, eu Anseio mais por uma continuação Mas com uma história paralela, sabe? É, não, em outro não, lugar, não, em outro não. país Não Sabe? Não, não, é outra não, perspectiva não. dessa porcaria não. que aconteceu no mundo. Se ser assim, eu se... quero um chat de 4 antes, por favor.
0: Então é isso, acho que a gente falou do The Last of Us mais do que suficiente. Ou acho que deu pra abranger todo o jogo. Se ficou faltando alguma coisa, você pode mandar o um e-mail, como a gente já falou ali na contato. O Twitter, onde que é, Marcelo? É o arroba player underline select. O Facebook, onde que é, o Rafael? É o facebook.com.br player
3: select site.
0: Exato. João, valeu pela participação aqui com a gente é, nesse cast meio longo. Espero que você tenha gostado, cara.
3: Oh, como sempre, é um grande prazer estar aqui. E se quiser, novamente só chamar.
0: Sim, se você quiser ver mais do João, na verdade, ler mais sobre as opiniões dele. É o ataque crítico, né? A gente já falou aqui, mas é sempre bom relembrar, né? Qual que é o site?
3: www.ataquecrítico.com.br.
0: Deu uma olhada lá que realmente vale a pena. É, vamos ficando por aqui. Valeu todo mundo que ficou uh -huh. até o fim. Falou. <risos> e até a próxima. Um
2: abraço. Um abraço aos que ficaram até os últimos de nós.
0: <risos> <risos> Último de nós apaga a luz aí, beleza? Por
2: favor.
5: <risos> Ei, hey, Back in Boston, back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there, and she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess, and then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear about, to me. It's... Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear.
0: Então, vão ser três DLCs, dois de multiplayer e um de single player. Vão ser... Vai ser uma história. Eu vi gente falando que pode ser daquela parte que o João tava comentando mais cedo. O ah, esgoto
1: ali. Uhum. Sim. Aquele pessoal. É. Ah, legal. Seria uma boa.
0: Ou ela, ou tem uma parte que você também vê... Ai, ah, é cachorro. Então deixa assim... Cachorro? Não, não, não é que tá <risos> latindo. Você <risos> vê é <meu> cachorro.
1: <risos> tem uma parte depois do caminhão do sorvete. Tem no começo. Não, vai,
0: vai de novo aí. É, pode puxar o que você ia falar? Do cachorro? Não, o... antes.
3: <risos> Mano, no Resident Evil um, tem uma parte do cachorro que é assim mesmo.
0: O da janela,
3: do... né, cara? porra!
0: <risos> cachorro com raiva. Naury Dog. Raivou, não sabe. era com raiva, né, cara?
3: Mas tudo
1: bem.
0: Eu não lembro. O que é Naury?
1: É safadinho, né?
0: É, safadinho. Safadinho. <risos> Ok, <risos> vai lá, o que, que você ia falar?
1: Não sei, cara, vambora.
0: Falou, gente.